0: Dexter hat uns viele Jahre lang begeistert, dann hat uns das Finale verärgert und jetzt kehrt die Serie zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast mit den besten Serien und Film- und Streaming-Tipps, die da draußen so bei euren Streaming-Diensten rumschwirren. Ein kleiner Hinweis für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt uns auch abonnieren bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder was ihr sonst für eine Podcast-App zu Hause beziehungsweise auf eurem Handy habt. Und ich habe mir heute für unseren Dexter-Podcast zwei ganz besondere Kollegen und Kolleginnen zugeschaltet. Einmal möchte ich begrüßen unsere Fantasy-Expertin und heute äh, Serienkiller-Sympathisantin Esther Stroh. <lacht> Hallo Esther.
1: Hallo Andrea.
0: Ich hoffe, ich, äh, naja, Serienkiller-Sympathisantin, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen... Bei Dexter trifft das voll und ganz zu. <lacht> Dann bin ich froh, dass ich nicht über das Ziel hinausgeschossen bin. Und wir haben hier unseren äh, Musikfachmann und Miami-Korrespondenten heute, äh, Patrick Reinbott. <lacht> Hallo Patrick. Hallo. Ja, ich habe mir heute ganz äh, ganz äh, passende Spitznamen für euch ausgedacht. Ich werde euch auch nur noch so ansprechen jetzt. Ähm, ja, ich bin Andrea Würger. Ich liebe Dexters Schwester Deborah. Damit habe ich das Wichtigste gesagt für diesen Podcast. Und äh, wir steigen gleich direkt ins Thema Thema Dexter ein. Wir wollten schon länger einen Dexter-Podcast machen. Und wir haben tatsächlich von euch, lieben... Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon E-Mails bekommen, wo ihr gefragt habt, wie es denn mit Dexter aussieht. Da haben ein, zwei geschrieben, dass das eine Lieblingsserie ist und dass wir das auch mal abdecken könnten, weil wir ja schon öfter mal über abgeschlossene Serien gesprochen haben, wie zum Beispiel Hi Your Mother etc. Patrick, Esther, vielleicht fangen wir mit Patrick an. Patrick, erzähl doch mal wie wie war dein Leben so, als 2006 Dexter startete? Wo, wo warst du da? War, war das äh, bei dir wahrscheinlich Schulzeit, ne?
2: Das war noch Schulzeit. Ich muss aber auch sagen, <lacht> ich war nicht Dexter-Fan ab der ersten Stunde, als die Serie losging, sondern ich bin ein bisschen später auf den Hype Train, der schon äh, definitiv losgerollt ist, aufgesprungen. Also ich habe das äh, mitbekommen, dass diese Serie schon die Leute begeistert, als sie schon, ich glaube, in Staffel 3 war. Da bin ich eingestiegen. Und deswegen war es nicht ganz 2006, als sie gestartet ist, dass ich geguckt habe, sondern ein bisschen später, das war dann schon so kurz nach Schulzeit, ging schon in die Ausbildungsberufszeit rein und ja, das ist schon eine sehr nostalgische Angelegenheit, auch wenn ich jetzt an Dexter zurückdenke, also das ist schon lange her jetzt, dass ich da eingestiegen bin und das war auch äh, serienlandschaftsmäßig eine, eine ganz andere Zeit als jetzt heutzutage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, bei dir war das dann so Anfang Studium. Ähm, ich glaube, das trifft bei mir tatsächlich auch zu. 2006 war ich gerade noch in der Schule und habe Dexter dann, als es zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, im Free-TV in Österreich, im ORF, ähm, habe ich zufällig die allererste Folge gesehen damals. Das war dann wahrscheinlich auch so 2008 oder so, schätze ich mal. Esther, wie war das bei dir?
1: Bei mir war das auch witzig. Ich bin eingestiegen, als glaube ich gerade die dritte Staffel lief. Da habe ich mal in die erste reingeguckt und äh, im Gegensatz zu euch Horrorgeschulten und äh, Gewaltexperten <lacht> war ich ein ziemlicher Spätsünder in solchen blutigen Angelegenheiten und fand das super gruselig, als ich die erste Folge geguckt habe und dachte, oh, es ist zwar irgendwie faszinierend, aber ist mir, glaube ich, zu too much. Und dann hm. habe ich das ein Jahr ruhen lassen und bin aber einfach im Kopf nicht davon losgekommen und habe dann erstmal fünf Staffeln Six Feet Under geguckt und äh, Michael C. Hall noch besser <lacht> kennengelernt und habe ihm dann eine zweite Chance gegeben und bin dann voll reingekommen und voll abgefahren damit also es, für mich ist es so ein bisschen so ein serien tatsächlich Dexter wo ich dann mich dann auch den härteren Themen in Serien zugewandt habe
0: das finde ich ganz interessant ähm, also ich würde mich nicht als Gewaltexpertin bezeichnen <lacht> aber ich ähm, mich hat das tatsächlich nicht so geschockt als ich das damals angefangen habe zu gucken so mit 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 Zarten 20 Jahren oder wie alt ich damals war. <lacht> ähm, und vielleicht eine Frage jetzt noch vorweg. Also wir drei hier sind ja alle Dexter-Fans, aber wir haben so unsere äh, kleineren und größeren Kritikpunkte auf jeden Fall, so wie fast jeder Dexter-Fan, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, Esther, wie ist das bei dir? Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, dass eine neunte Staffel kommen wird, sieben Jahre nach dem Finale?
1: Ich bin total aus allen Wolken gefallen. Ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Ich habe erstmal die Quellen nachrecherchiert, ob das irgendwelche Falschmeldungen sind. Und äh, dann war ich da natürlich total happy, weil ich dachte, ja, jetzt jetzt, jetzt gibt es mal eine Chance dafür, Dexter zu dem Ende zu führen, was ich schon immer sehen wollte. Und ja, das ist jetzt für mich die zweite Staffel so. Da ist dieser, der Hype äh, irgendwo ganz, ganz weit oben.
0: Ja, Wahnsinn. Patrick, wie war das bei dir, als du gehört hast, dass diese, dass einer der größten Serien der Nullerjahre, die so, <lacht> äh, ja, äh, mies zu Ende ging, jetzt doch noch eine, eine Chance bekommt, quasi das vernünftig abzuschließen?
2: Überraschung vor allem. Also ich hatte nicht mal irgendwie groß positive oder negative Gefühle, sondern ich war vor allem total überrascht. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass jetzt im Jahr 2020 eine Dexter-UK angekündigt wird. Ich habe ja dann auch die News für Movie Pilot geschrieben und war da auch so am nebenbei schauen, ah, was steht da jetzt alles schon fest oder was ist da bekannt, was was wissen wir schon darüber, eben auch aus so einer schon Fan gehypten Perspektive, weil ich habe schon auch Kritikpunkte an Dexter dann, da werden wir ja noch drüber sprechen, aber ich bin schon auch, also es war für eine meiner absoluten Lieblingsserien, auch die ersten Jahre, die, ich, die sie lief oder die ersten Staffeln, die ich geschaut habe und deswegen war ich total überrascht, dass sie die jetzt nochmal zurückbringen. Das ergibt natürlich schon auch Sinn, dass sie dieses kontroverse Ende jetzt nochmal aufgreifen und das nicht irgendwie ruhen lassen, das finde ich schon spannend und ja, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, was sie daraus machen werden, wie die Serie nochmal zurückkommt.
0: Ja, gerade bei Dexter finde ich es halt wahnsinnig spannend, dass die Serie zurückkehrt. Bei bei vielen anderen Serien würde ich denken, oh Gott, jetzt müssen sie die Kuh auch nochmal äh, zu Tode melken. Aber bei Dexter ist, ich glaube, Dexter ist eine meiner liebsten Serien mit einem der schrecklichsten Finalen, die ich jemals gesehen habe.
1: Ja, auf jeden
0: ähm, Fall. Esther, Esther nickt gerade. Esther, empfindest du das auch so?
1: Ja, total. Und ich glaube, bei Dexter, da ist einfach im, im Kopf, macht das so viel Sinn, das jetzt wirklich zurückzuholen und auch von Anfang an zu sagen, es gibt wirklich nur noch diese eine Staffel, die kommt. Also ist jetzt nicht so, dass sie sich gleich noch Optionen für mehrere offen halten. Und bei so Sachen wie Prison Break oder Akte X, da war das so, ja, wir haben keine Ideen mehr, also holen wir mal Serien, die
0: erfolgreich waren, zurück. Ja, ja finde ich, find ich, das kommt mir nämlich auch genau so vor. Deswegen finde ich das gerade bei Dexter wirklich spannend. Und wir werden dann ähm, für alle zur Info, was wir jetzt noch so besprechen werden im Podcast. Wir werden jetzt erstmal über die ähm, acht Staffeln Dexter reden, die es schon gibt, was uns besonders gut gefallen hat, was uns gar nicht gefallen hat und werden dann am Ende vom Podcast natürlich auch noch darauf eingehen, was wir schon alles wissen über die eine angekündigte neunte Staffel, die uns dann ähm, genau in vielen, vielen Monaten irgendwann hoffentlich hier auch in Deutschland erreichen wird. Vorher ähm, oder nee, nicht vorher, sondern jetzt zu Beginn, zum Einstieg ein paar Basics für alle, die noch nicht so viel Berührungspunkte mit Dexter gehabt haben. Für euch ist dieser Podcast natürlich genauso, vielleicht ein bisschen als Anreiz, auch mal in diese große, große, bekannte, populäre jahre serie reinzugucken. Es gab acht Staffeln, die könnt ihr übrigens momentan bei Sky Ticket gucken, also alle acht Staffeln bei Sky Ticket, da könnt ihr euch richtig reinlegen in diese schwarzhumorige Killerserie. Und die lief in den USA erstmals von 2006 bis 2013 ähm, von Showtime. Und ich habe mal nachgeguckt, ist tatsächlich bis jetzt immer noch die größte Showtime-Serie. Neben, ich glaube, Homeland und Shameless sind auch zwei sehr beliebte, langlebige Showtime-Serien. Also da gab es eigentlich auch nie was, was wirklich größer war. Und die erste Staffel basiert auf einem Buch, ähm, Darkly Dreaming Dexter, was ich ja auch einen wunderschönen Titel finde von Jeff Lindsay und das deckt, die erste Staffel deckt dieses Buch quasi ab. Ähm, Esther, du bist doch ein Buchleser, hast du da mal überlegt reinzulesen?
1: Inzwischen ja. Irgendwie hatte ich das total verdrängt, dass es auf dem Buch basiert ist. Das war mir beim ersten Gucken gar nicht so bewusst gewesen. Und ich habe es jetzt auf jeden Fall ganz oben auf meine Leseliste gesetzt und mir tatsächlich auch gestern schon das Buch besorgt. <lacht> also ich habe jetzt ja ein Jahr etwa Zeit, bis die neue Staffel kommt und ich dann den ganzen Rewatch auch nochmal mache. Aber da werde ich die Bücher auf jeden Fall mit reinnehmen.
0: Finde ich sehr, sehr cool tatsächlich, weil du bist immer so der Mensch, zu dem ich dann gehe und frage, ob sich die Bücher lohnen und, <lacht> ob und wo die Unterschiede liegen zwischen Büchern und Serie oder Film. Ja, genau. Entwickelt wurde Dexter von einem Serien bzw. Filmemacher namens James Manos Jr., der ist mir. Abseits von Dexter nicht wirklich bekannt, außer dass er zuvor auch schon bei den Sopranos mitgeschrieben und mitproduziert hat, was irgendwie auch passt, finde ich. Also wenn ich mir so ein bisschen ähm, die Sopranos angucke, wo ja auch ein Killer eigentlich im Mittelpunkt steht und man sehr tief in seine Psyche blickt, ähm, ist Dexter davon eigentlich gar nicht so weit entfernt, finde ich, außer dass es ein bisschen einen anderen... Style hat irgendwie. Ja, und ähm, Patrick, was glaubst du, wie hoch ist Dexter beim MuiPilot bewertet?
2: Oh, uh, so aus dem Kopf würde ich schon hoch sagen. Ich tippe mal so eine
0: 7,8. Es ist tatsächlich viel, viel höher und zwar uh. eine
2: 8,4. Oh, okay.
0: Eine 8,4 bei äh, fast 12.000 Bewertungen.
2: Oh, das ist schon genau. hoch. Ich dachte, wegen den letzten paar Staffeln, die ja nicht mehr so gut ankamen, bei einigen ist die Bewertung vielleicht die Gesamtwertung ein bisschen niedriger, aber... Schon sehr hoch, ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, viele Leute wollten dann ihre hohe Bewertung nicht mehr ändern, ähm, trotzdem trotzdem Finale. Ich glaube, ich habe meine auch nicht mehr geändert. Ich glaube, bei mir ist es auch bei einer 8,5 geblieben.
2: Ich glaube, bei mir bei stehen 8.
0: noch die 10. Ich habe es auch als
1: Lieblingsserie markiert und dann einfach gelassen.
0: Einfach verdrängt, einfach das Ende verdrängt. Aber weil du das gerade sagst, Patrick, dass äh, es abfällt, also die Bewertung abfällt mit der Zeit, das stimmt auf jeden Fall, wenn man auf die Staffelbewertungen guckt. Hm. Ähm, jetzt rate mal, wie hoch die letzte Staffel bewertet ist bei Mui pilot
2: Oh, 4,2 oder so.
0: Ist tatsächlich eine 5,8. Okay. Ähm, aber es liegt, glaube ich, alleine alles an Charlotte Rampling. Oder war das Charlotte Rampling? Die spielt auf jeden Fall mit, mhm, ja. Genau, die, die Psychologin. Ja. Ähm, und die höchst bewertete Staffel ist die vierte mit einer 9,1, also das Gefälle muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> zwischen 9,1 und 5,8. Ja, äh, das sind auf jeden Fall jetzt so die wichtigsten Dexter Basics, die wir haben. Äh, Patrick oder Esther, wer von euch will dann mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht's denn überhaupt in Dexter für alle, die das jetzt gerade nicht mehr so äh, präsent haben?
2: ich kann das machen und Dexter geht's um Dexter Dexter Morgen der <lacht> lebt in Miami und arbeitet da beim Miami Police Department als Forensiker und zwar in der Blutspurenanalyse das heißt er kann an den Tatorten anhand von den Blutspuren erkennen wie die Tat abgelaufen ist und kann da auch schon wichtige Rückschlüsse auf den auf den Täter ziehen und äh, Dexter ist auf den ersten Blick so der typisch, äh, typische freundliche Nachbar von nebenan, also immer gut gelaunt, der bringt seinen Kollegen immer Donuts mit auf die Arbeit und ist eigentlich so überfreundlich zu allen, aber äh, man merkt schon, wenn man diese Serie guckt, die erste Folge, äh, wird man schnell erfahren, dass das Ganze nur ein Fassade ist, denn Dexter führt ein Doppelleben und ist in Wirklichkeit ein Serienkiller, ähm Ermordet nach einem speziellen Kodex. Er hat seit seiner Kindheit von seinem Adoptivvater Harry einen Moralkodex auferlegt bekommen. Der hat äh, schon früh gemerkt, dass mit Dexter eben was nicht stimmt und hat ihm sozusagen, er war, also Harry war selber Polizist auch und er hat ihm dann als Moralkodex äh, in die Richtung gelenkt, dass Dexter nur, nur in Anführungszeichen, äh, Menschen tötet, die äh, das Gesetz übertreten haben, äh, Verbrecher, Mörder in die Richtung, also dass Dexter niemanden tötet, der unschuldig ist, sondern sich nur die Leute eben aussucht, die durch dieses zum Beispiel Miami Police Department durch System mutschen, die nicht gefasst werden und die Dexter dann eben privat verfolgt ausspürt und dann um die Ecke bringt. Das ist so die die Grundsituation von Dexter. Es ist eine sehr schizophene Ausgangssituation. Man hat auf der einen Seite diesen super sympathischen Protagonisten, den man eigentlich ab der ersten Szene fast schon verfällt, auch durch dieses Voice-Over, das die Serie immer wieder benutzt und so diesen inneren Monolog von Dexter. Aber auf der anderen Seite ist es eben einfach ein Serienmörder, in dessen Kopf man da eintaucht und wirklich so tief eintaucht über die ganzen Staffeln hinweg, dass man oft selbst so an moralische Grenzen kommt und sich fragt, was soll ich davon jetzt halten, kann ich mit dieser Figur überhaupt noch mitfiebern und das nimmt so viele Entwicklungen auch durch und es und ist wirklich eine Berg- und Talfahrt mit diesem Dexter und anderen Figuren, aber eben auch, Also ich sehe, hat auch viele Nebenfiguren, die da noch äh, eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel Dexters Adoptivschwester Debra, die so mit die wichtigste uh. Betrugsperson zu Dexter ist. Wir haben ja auch Fans, wie man hört von Debra
0: <lacht> Große Fans, große Fans.
2: <lacht> genau, und Dexter ist eben im Prinzip so eine Charakterstudie dieses Serienkillers. Und um so ein bisschen auf die erste Staffel einzugehen, da geht es eben dann darum, dass ein neuer Serienkiller in Miami auftaucht, der ähm, Leichenteile an Tatorten hinterlässt, die komplett Blut entleert sind. Das ist dann natürlich für Dexter, der eben Blutspurenanalyst ist, nochmal eine besondere Herausforderung und er fühlt sich da direkt bei dem ersten Tatort, an den er kommt, da ist ja gleich so begeistert und getriggert schon und fühlt sich da persönlich herausgefordert und deswegen entspinnt sich dann in der ersten Staffel so ein Duell zwischen Dexter und diesem sogenannten Kühllasterkiller, wie er dann später genannt wird.
1: Der Ice Truck Killer, genau. wie er im Englischen heißt, was
0: irgendwie viel ja. besser klingt als
1: Kühllasterkiller. <lacht> das stimmt.
0: Ja, Kühl-Laster-Killer, das klingt irgendwie wie so ein Träger, keine Ahnung, der ab und zu mal irgendwo so ein, so ein tief, tief Erbsen -Klautern. Der Bofoss-Mann. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, der Ice-Truck-Killer. Esther, hast du die Serie ganz auf Englisch geguckt? Tatsächlich, ja.
1: Ich habe nie in Deutsch reingeguckt, was mir immer dann auffällt, wenn ich dann so Namen sehe. Wo ich denke, wahrscheinlich sind die für die Deutschen total gang und gäbe, wie der Häuter oder äh, eben der Kühllasterkiller oder der, der Bayhaber Metzger. Mhm. Die
0: kenne ich dann alle nur auf Englisch, ja. Ja, Bayhaber Butcher ist natürlich, klingt natürlich auch nochmal nicer als Bayhaber Metzger. <lacht>
2: Aber es ist ja. schon es ist schon ein großer Kontrast. Ich habe angefangen, die Serie auf Deutsch zu schauen und habe dann nach ein paar Staffeln, als es in den USA auch schon weiter war, habe ich dann auf Englisch geschaut. Und das ist schon, gerade was die Synchronstimme von Dexter angeht, ein riesiger Unterschied. Also er hat auf Deutsch eine viel lieber sympathische Stimme noch, als man ist da wirklich noch viel mehr auf seiner Seite. Und in, im Englischen, also die Originalstimme von Michael C. Hall, hat ja schon wirklich so dieses sehr tiefe, monotone. Und das ist schon, also als ich da gewechselt habe, war das noch mal so, oh, ein, ein großer Kontrast zu diesem wirklich emotionsloseren, monotoneren von diesem sehr freundlichen, sympathischen Dexter. Also das ist schon auch ein, ein starker Kontrast hier bei der Synchronisation.
0: Ja, tatsächlich. Das ging mir genau wie dir, Patrick. Ich habe auch äh, eben im ORF auf Deutsch angefangen zu gucken, so die erste Hälfte der ersten Staffel ungefähr, also ein paar Folgen. Und dann bin ich auf Englisch umgestiegen und finde dass die deutsche Synchronstimme schon in Ordnung ist. Also ich fand es schon gut, weil sie auch sehr samtig ist und sehr weich und, mhm. und, und, und sympathisch. Also besser als sie wäre unsympathisch. Ähm, aber Michael C. Halls Stimme ist einfach großartig, weil die deckt irgendwie so alle, alle Nuancen ab. Die deckt da halt selber irgendwie so die, 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 diese Balance zwischen dem sympathischen Typen von nebenan und dem Dark-Passenger-dunklen Begleiter
1: ja, habe ich ja, auch extra
0: <lacht> Ja, krass, krass. Ähm, genau. Und bei Dexter ist es dann so, dass er quasi alle acht Staffeln lang, jede Staffel gibt es quasi einen. Also er mordet da so munter vor sich hin, äh, um seinen Drang quasi zu befriedigen. Und jede Staffel gibt es dann einen größeren, anderen Serienkiller, der auch nicht nur andere Killer umbringt und den, der dann quasi jeweils zu Dexters äh, Nemesis wird in der jeweiligen Staffel. Und manchmal ist es sehr persönlich für Dexter, manchmal ist es weniger persönlich. Genau, und oft äh, ab und zu so kommen ihm natürlich auch seine Kollegen, Kolleginnen auf die Schliche. Das wird dann natürlich immer besonders interessant. Wir wollen euch, wenn ihr Dexter noch nicht gesehen habt, natürlich erstmal nicht spoilern. Wir werden aber, glaube ich, dann jetzt relativ bald ziemlich schnell auch zu Spoilern kommen. Wir werden euch aber, also auch Esther und Patrick, sobald ihr irgendwas Spoilerisches sagen wollt, macht es. Aber gebt eine Spoilerwarnung vorher, wenn wir in den Spoilerteil übergehen. Ähm, ich wollte auch noch fragen, also wir sind ja jetzt schon recht tief im Inhalt drin, ich wollte euch aber auch noch fragen, was die Serie für euch persönlich so bedeutet. Also ihr habt ja schon ein bisschen erzählt. Ähm, ich glaube, einer von euch hat, Esther, du meintest, dass es für dich auch so ein bisschen das große Serienerwachen war. Welche? Oder welche erw erwachsen anderen, werden, ja, ja. Erwachsen werden, ja. Welche, kannst du dich noch erinnern, welche anderen Serien, so du, die du so zu der Zeit geguckt hast, verbindest du Dexter mit irgendwas anderem noch vom Gefühl her? Boah, schwierig.
1: Fällt mir spontan nicht so ein. Also ich äh, habe immer so punktuelle Lichter in meiner Serienguckkarriere, wo ich sagen kann, mit Alias habe ich das Bingen angefangen oder Heroes war die erste Serie, die ich so wöchentlich dann immer mitgefiebert habe. Aber so in der Zeit schwer zu sagen. Ich weiß nicht, Patrick?
2: Ja, also bei mir war da schon einiges noch, äh, was ich parallel <lacht> geschaut habe. Also es war damals wirklich, ich habe ja schon gesagt, das ist was sehr Nostalgisches für mich, wenn ich da jetzt dann zurückdenke, weil es gerade so, was Serien angeht, war das für mich damals eine viel übersichtlichere und, und sortiertere Zeit als jetzt heutzutage. Also gerade jetzt ist es ja so, dass wir auf den streaming überflutet werden mit Serien und jeder muss irgendwie zur gleichen Zeit alles gesehen haben. Und damals gab es natürlich auch schon viele Serien, aber da war das mit dem Streaming-Dienst und mit dem Internet noch nicht so ausgepickt und deswegen gab es da so eine Handvoll Serien ungefähr, die ich geguckt habe und die dann auch schon sehr im, in meinem Freundeskreis dann auch sehr äh, beliebt waren, wo man dann wirklich auch Woche für Woche noch über viel diskutiert hat über die über die einzelnen Folgen und sich irgendwie überlegt hat, wie geht's weiter oder nochmal reflektiert, was ist jetzt passiert. Und da habe ich neben Dexter auch ein paar andere Serien geguckt. Zum Beispiel, ich habe ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit die lief, ob, ob die da schon durchgelaufen ist, aber ich habe auch Prison Break damals sehr mhm. gerne geguckt. Das ist auch in meine Dexter-Phase gefallen. Ich habe Supernatural damals noch geguckt. Oh,
0: ähm. <lacht> Ernsthaft, Patrick, das ja? hast du nie erzählt.
2: <lacht> ich bin auch äh, vergleichsweise früh ausgestiegen. Also, wenn man jetzt die gesamten Staffeln nimmt, ich habe, glaube ich, bis Staffel 6 oder 7 Supernatural geguckt.
0: Oh ja, so wie also die meisten, glaube ich. Ja, <lacht> ähm,
2: was habe ich damals noch geguckt? Ich war ein sehr großer Californication-Fan damals auch. Das war auch ungefähr dieselbe Zeit wie Dexter. Und mhm. ja, das waren so die die großen Serien. Also ich habe da so eine Handvoll ungefähr geguckt damals und das war auch wirklich so im Wochentakt noch, dass die Folge eben ausgestrahlt wurden, wenn es nicht gerade Staffelpause war, aber es war eine sehr schöne Serie. Das war so meine Serienhochzeit eigentlich, so im Vergleich zu heute, da werde ich, bin ich immer ein bisschen überfordert, da gibt es so viel auf einmal und ich komme gar nicht mehr hinterher und damals war ich so, habe ich mich noch richtig mit reingestürzt in dieses kleine Meer aus Serien und habe da sehr begeistert immer die verschiedenen Sachen noch geschaut und eben auch vor allem Dexter geliebt.
0: Wie sieht's bei ja. dir aus, Andrea? Ähm, ja, ich verbinde Dexter nämlich ganz, ganz stark mit Lost. Ähm, mhm. Ich habe Dexter und Lost ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Das war so die einzigen zwei Serien, US-amerikanischen größeren Serien, die ich vorher schon regelmäßig geguckt habe und zwar mit meiner Mama, weil sie die geguckt hat, waren CSI und Desperate Housewives die ich dann auch alleine quasi während dem Studium jede Woche weitergeguckt habe für mich und dann immer mit meiner Mama drüber geredet habe. Aber Lost und Dexter waren somit die ersten Serien, die ich einfach alleine dann geguckt habe. Die genau Scrubs ist auch was, was ich noch sehr mit dieser Zeit verbinde. Und das einfach so, ja, für mich gibt es da einfach so diese diese großen Nullerjahre-Serien, die die mich dann so ein bisschen Serien sozialisiert haben. Und Dexter war da auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Äh, Michael C. Halls Gesicht ist irgendwie immer, ist, ist einfach irgendwie sehr präsent, wenn ich so an an die besten Serien denke, die es so gibt. Ähm, dann lass uns doch mal drüber reden, warum Dexter eigentlich so besonders ist. Also... Ich finde, es klingt schon spannend, so, ja, ein Serienkiller, der Serienkiller, der Killer killt, glaube ich, steht bei Sky Ticket <lacht> als äh, Tagline. Um, aber das ist ja jetzt erstmal nichts, was jetzt das Rad komplett neu erfindet. Um, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich habe jetzt das erste Mal drüber nachgedacht, warum ich Dexter eigentlich so gerne mag die letzte Woche, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Ähm, Esther, ich würde aber dich jetzt einfach mal anfangen lassen. Was, was sind denn so Sachen, wo du sagst, das ist das, was Dexter jetzt wirklich so besonders macht?
1: Also ich glaube tatsächlich, klar gab es vorher schon viele Filme und Serien über Serienkiller, aber dass man wirklich sich mit ihm als Hauptfigur da in so eine Serie reingestürzt hat und immer an seiner Seite war, egal, was er gerade angestellt hat, äh, wie schrecklich es wurde, das war schon was völlig Neues. Und da halt diese Schere aufzumachen zwischen dem Sunnyboy, was Patrick vorhin schon ein bisschen beschrieben hat, und dem Serienkiller, äh, das, das hat einfach äh, was völlig Neues erschaffen. Und für mich war es dann vor allem auch immer dieser düstere, wirklich schwarze Humor, der da durchkommt. Also Dexter ist nicht haha-lustig, aber er hat dann immer in seinen Kommentaren diese diese Momente, wo man lacht und denkt, darf ich da überhaupt drüber lachen? Ist das überhaupt lustig? Und normalerweise mag ich Erzählerstimmen nicht unbedingt in Filmen und Serien, weil ich denke, häufig kann man da einfach weglassen und die Geschichte einfach sich selbst erzählen lassen. Aber bei Dexter funktioniert das einfach so gut, dass er das alles in seinem Kopf kommentiert, was passiert und damit nochmal eine völlig neue Bedeutungsebene einzieht in seine am am Krimi, am am Tatort auftauchen und so, das. Oh, da, damit damit, damit hasst du mich einfach.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch ein Punkt, den ich mir notiert habe. Dieses Voice-Over, mit der wir in Dexters Psyche eintauchen. Patrick, ist das für dich auch was, was die Serie einzigartig macht?
2: Hm, auf jeden Fall. Also ich habe das auch vorher noch nie erlebt gehabt, dass man wirklich in, in eine Seenkiller Psyche so tief eintaucht und auch wirklich so daran gefesselt wird. Also man entkommt ja, also Dexter ist ja nicht eine Figur, die irgendwie so nebenbei in der See ist, sondern dass es wirklich die zentrale Hauptfigur ist, in der man wirklich ständig in den Kopf hineintaucht und mit der man ja im Prinzip sympathisieren muss, außer man steigt jetzt wirklich aus der Serie aus und sagt, ich will das nicht gucken, aber man ist ja im Prinzip dazu gezwungen, dass man mit diesem Dexter sich immer auseinandersetzt und entscheiden muss, mag man ihn jetzt, findet man das irgendwie viel zu heftig, was er da macht und das hatte ich vorher so auch noch nie gesehen. Es gibt dann, weiß ich nicht, einen Film wie zum Beispiel Natural Born Killers, der ja auch in so Psychopathen, Serienkiller eintaucht, aber das Dexter hat ja über diese, über diesen Umfang hinweg, über diese vielen Folgen und Staffeln ins eine Ausmaß erreicht, das hatte ich vorher so auch noch nie gesehen und ich fand auch, dass Dexter so ein bisschen dieses Crime-Format, das es vorher schon gab, so eben diese CSI-Szenen oder so, die sich ja auch mit Mordfällen beschäftigt haben an einem exotischen Setting hier, Dexter, das fand ich übrigens auch immer sehr schön, dieses Miami-Setting von Dexter, das hatte immer so ein Urlaubsflair, wenn sie dann wirklich so durch diese durch diese warmen Schauplätze laufen und man merkt richtig, man spürt die Sonne so im Nacken brennen und es hat immer was sehr urlaubsflair was schon gab, dieses Miami-Setting, aber ich fand eben, dass es gerade auch dieses Crime-Format, so Mordfälle, der Fall der Woche so, schon sehr früh eben aufgebrochen hat durch diesen Serienkiller-Dreh und das war so eine Kombination eben, die hatte ich noch nie gesehen und die hat auch so eingeschlagen bei mir.
0: Ja, das fand ich ähm, auch immer großartig. Ich habe mir die erste Folge jetzt nochmal angeguckt, gestern Abend, mhm. ähm, äh, weil ich nochmal so ein bisschen Gefühl für, für, ja, einfach ein bisschen Gefühl nochmal bekommen wollte, wie die Serie jetzt wirklich sich angefühlt hat. Und da ist mir außerdem auch, auch so Details aufgefallen, wie wenn er dann mit seinem Boot rausfährt, äh, hat er wirklich richtig Schweiß im Nacken. Also mhm. seine Haare sind nass im Nacken. Und das ist halt, das macht so viel aus, wenn du wirklich diese, diese hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze von Miami spüren kannst. Ähm, und er sagt auch in der ersten Folge, als er zu dem ersten Tatort, den wir dann sehen, geht, dass ein Tatort in Miami immer irgendwie so was Surreales hat, als würde man gerade auf irgendein krasses Filmset laufen oder so. Mhm. Und Meta kommentiert das dann so ein bisschen. Ähm, und genauso ist es. So dies, dies, Das ähm, ja finde ich ganz toll. Este, wie hast du das äh, Miami-Setting wahrgenommen?
1: Also Dexter ist auch die Serie, wenn ich an Miami denke, denke ich an Dexter. Einfach, das, das ist da total verknüpft. Umso erstaunter war ich zu erfahren, dass Dexter gar nicht in Miami gedreht wurde, sondern eigentlich nur Ach. in Kalifornien. Und äh, diese ganzen äh, Establishing Shots, wo man dann den Hafen sieht oder die Stadt mal von oben, klar, die haben sie in Miami aufgenommen, aber eigentlich äh, wurde Dexter nur äh, in Long Beach in, in Kalifornien gedreht. Und dann drinnen halt auch in Gebäuden.
0: Ach krass, okay. einmal kurz an die andere Küste geflogen für die für die äh, <lacht> Totalen und dann, <lacht> ach krass. Ja, ich finde, ähm, mir sind so äh, generell Horrorfilme, Filme über Serienkiller, über Mord, was auch immer, so düstere Themen. Mir sind diese Filme meistens einfach von der Bildsprache her dann zu sehr angepasst an in ihren Inhalt. Und Dexter hat halt kontrastiert... Gibt das Wort kontrastiert? Naja, ihr wisst, ja. was ich meine. Äh, kontrastiert dann äh, dieses die düstere Psyche, der Dark äh, Passenger, der dunkle Begleiter, halt einfach mit diesen krass hellen, sonnigen, verschwitzten äh, Urlaubsbildern aus Miami, wo ja auch ständig halbnackte Leute rumlaufen. So in, in Bikini und Badehose. Und ähm, wo man die Leute sonst noch nackt sieht, sind, ist das halt auf seinem Seziertisch quasi. <lacht> Ähm, generell ist euch das ähm, aufgefallen, dass es in Dexter sehr viel Nacktheit gibt dadurch?
1: Es ist ja keine explizite
0: Nacktheit in dem Sinne,
1: aber ja. klar klar, dass viel Haut gezeigt wird, ist schon bei der sonnigen Atmosphäre da
0: irgendwie logisch gehört dann auch dazu. Ja, ja dadurch, dass man ähm, dadurch, dass er die Leute quasi immer nackt auf seiner Liege da aufbart und sie dann nur mit äh, ganz viel ähm, durchsichtiger Folie quasi festhält, ähm, sieht man sehr viele nackte Körper und es macht ja auch Sinn, weil ich meine, er, er, er zerlegt die ja auch, also er bohrt denen ja auch irgendwie, äh, ich will nicht expliziter werden, aber äh, es macht schon irgendwie Sinn durch diese Hitze und die Nacktheit. Ähm, Patrick, wie wie hast du das wahrgenommen?
2: Äh, ja, also ich für mich hat es auch immer ganz gut in dieses Setting eben gepasst, so dieses miami urlaubs mäßige die Leute sind <lacht> meistens leicht bekleidet und, und sind am Schwitzen und dann fand ich das schon immer so einen morbiden, aber auch interessanten Kontrast eben, wenn er dann auf dem Seziertisch oder wie man es nennt von Dexter, wenn dann die die Personen liegen und eben diese Folie, diese... Weiß ich nicht, Fischhaltefolie, wenn man so nennen will, <lacht> da oben ja. gewickelt ist und man aber nie wirklich zu explizite Details sieht, sondern dass das immer noch so in diesem US-Fernsehraum, sage ich mal, noch, noch im Rahmen des Darstellbaren war, gerade was die Nacktheit angeht. Da, die sehe mich halt wirklich eher so durch diese morbiden Tatorte und, und die Leichenteile, die da teilweise zu sehen waren, eher ein bisschen aufgerüttelt und geschockt als jetzt diese, also diese Nacktheit oder solche Szenen.
1: Ist euch übrigens aufgefallen, dass die Glasichtfolie in den acht Staffeln immer weiter zurückgegangen ist, mit denen er seine Opfer gefesselt hat? Also am Anfang waren sie noch Echt? ganz, ganz doll umwickelt ah, und am ja. Ende waren nur noch so über Kopf, äh, Hüftpartie und Beine. Und das liegt daran, dass tatsächlich die Schauspieler, die da eingewickelt waren und da manchmal stundenlang liegen mussten, für den Dreh nicht genug atmen konnten durch ihre Haut. Und das war dann richtig gefährlich und deswegen mussten sie sich eine neue oh, Technik Gott. überlegen. Okay. Also Dexter war auch hinter der Kamera
0: gefährlich. <lacht> Das ist ja krass. Danke für das äh, erschreckende Trivia, Esther. <lacht> ähm, Patrick, ich glaube, du hattest es vorhin schon angesprochen, dass Dexter ja eigentlich eine Case of the Week Serie ist, ne? Mhm. Äh, eine Case of the Week und wie nennt man das? Monster, the Big Bad of the Season <lacht> äh, Serie. Ähm, Esther, ich glaube, gerade wenn ich so an Supernatural denke und so, du guckst, guckst ja eigentlich auch gerne so Case of the Week Serien, oder? Ich
1: würde mich tatsächlich nicht als so ein äh, äh, Gucker extra von Serien, die immer nur von Episode zu Episode springen, einordnen. Ich mag es dann tatsächlich eher, wenn ein wenn großer Handlungsbogen gerade über der Staffel liegt. Aber mhm. bei Dexter haben wir es ja wirklich, wie du gerade sagtest, dass wir einen großen Bösewicht haben und er dann seinen Murder of the Week hat, wo er regelmäßig jemanden zur Strecke <lacht> bringt. Und da stört mich dann nicht, dass es einfach äh, Teil seiner Erzählung ist, dass er halt diesen äh, dunklen Begleiter da immer ausleben muss. Aber ich suche ja. die nicht explizit raus, die Serien. So, nee.
0: Hm. Ja, ich glaube, ich bin jemand, der sich das, äh, der sich sehr, sehr gerne ähm, beplätschern, be berieseln, so, berieseln lässt von The so Case of the Week. Ich habe ja nicht umsonst acht Staffeln, nee sieben Staffeln Blacklist in drei Monaten <lacht> durchgehauen. <lacht> da ist es ja letztlich auch nichts anderes, um nochmal Blacklist zu erwähnen hier im Podcast. Ich will es nicht umsonst geguckt haben. Ja, was bedeckst Dexter natürlich auch eben ganz, ganz interessant? Das ist, ist diese anti helden was, was ihr auch schon meintet, dass man sich auf, ja, die Serie zwingt einen dazu, mit einem Anti-, also mit einem Serienkiller, mit einem Mörder zu sympathisieren. Wie habt ihr, oder Esther, wie hast du das denn beim Gucken wahrgenommen? Hast du dich da irgendwie ein bisschen bedrängt gefühlt, moralisch?
1: Also ich denke, die meisten Zuschauer können das schon auseinanderhalten, wen sie da vor sich haben und ob die moralischen Taten begehen oder nicht. Ähm, was ich ganz interessant immer fand, war, dass er ja in seiner Erzählerstimme gerade am Anfang viel davon spricht, dass er emotionslos ist und nichts empfindet und eigentlich nur leer ist. Und dass eigentlich der Zuschauer viel eher, als er selbst merkt, dass da eigentlich doch Gefühle sind, die da irgendwie in ihm schlummern und die er erstmal aufwecken mhm. muss. Und insofern war es dann schon die Sympathie doch im Kern auch vorhanden am Anfang, wenn er sich selbst als Monster bezeichnet, weil man halt denkt, ja, da, da geht es noch irgendwo hin. Das ist irgendwie die, die anti breaking Bad entwicklung bei
0: Dexter. <lacht> Das finde ich einen sehr interessanten Vergleich, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass viele das eben nicht gut fanden, dass äh, sich das dann immer so weiter und weiter entwickelt hat. Ähm, Weil es ja dann auch, naja, nach Staffel 1 ging es dann auch über das Buch hinaus. Und wir haben auch, wir haben euch bei Instagram gefragt, was eure Lieblingsstaffel ist. Und ich glaube, es wurde so gut wie kein einziges Mal eine Staffel nach der vierten Staffel genannt. Ähm, ich glaube einmal die siebte Staffel, die ich tatsächlich auch sehr cool finde und hauptsächlich die erste Staffel, aber auch relativ oft die zweite und dritte Staffel. Ähm, die vierte Staffel interessanterweise nicht so oft, obwohl sie beim MuiPilot die höchste Bewertung hat und ähm, als wir euch auch bei Instagram nach eurem liebsten Bösewicht gefragt haben, habt ihr auch fast alle äh, durch die Bank den äh, Trinity-Killer ähm, ich weiß nicht, wer dann. Äh Arthur Mitchell heißt da in der Serie. Arthur Mitchell, genau. Ich habe mich gerade gefragt, wie es auf Deutsch heißt: Trinity Killer Dreifaltigkeitsmörder. Ich
2: glaube, der hieß auch Trinity Killer. Ich glaub, den haben Deutsch, sie beibehalten,
1: aber.
0: ja. Ja, Trinity Killer ähm, von, von John Lithgow äh, gespielt. Ähm, eine wahnsinnig großartige Performance, die auch wirklich durch die Bank überall gelobt wurde. Ähm, und das ist eben der große Bösewicht der vierten Staffel. Das äh, fand ich ganz interessant, bis ihr das so geantwortet habt. Ähm, ja, jetzt haben wir nun schon acht Staffeln Dexter gehabt. Das ging, glaube ich, vor sieben Jahren, war 2013, ja, zu Ende. Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass andere Serien was von Dexter übernommen haben? Oder steht Dexter nach wie vor total für sich in, 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 seinem, in seinem Vermächtnis?
2: nee. Also ich finde, Dexter war schon sehr einflussreich und zieht sich auch durch viele Sachen, die jetzt in den letzten Jahren noch beliebt geworden sind. Also wenn ich mir so Serien anschaue wie Bates Motel zum Beispiel, dass ich, erkenne ich auch Dexter wieder so dieses, also Norman Bates aus Psycho, von dem, der Alfred Hitchcock-Film, dass er da auch über Staffel hinweg psychologisiert und durchleuchtet wird, das hat schon viel auch von Dexter, finde ich, oder auch die Hannibal-Serie mit, Mats Mickelson, das ja. hat, glaube ich, auch viel von Dexters äh, Faszination mit dem Abkündigen und Bösen übernommen. Also diese Dynamik zwischen äh, Will Graham und Hannibal in der, in der Hannibal-Serie hat, glaube ich, vielleicht auch viel von Debra und Dexter so ein bisschen so dieses Zwiegespaltene und, und diese Zuneigung zueinander, die ja auch so mit diesem Aspekt der Liebe sogar spielt. Also das da sehe ich auch viel von Dexter wieder und generell so dieser. True-Crime-Serienkiller-Boom, den man ja auch bei Serien, äh, bei Streamingdiensten wie Netflix sieht, jetzt so Formate wie äh, Making a Murderer oder äh, Mindhunter, die äh, von David Fincher produzierte Serie, die äh, beschäftigt sich ja auch ganz viel damit, in die Köpfe von den Serienkillern einzutauchen und einem da erstmal so Menschen hinzusetzen, die jetzt erstmal gar nicht erschreckend aussieht, aber man dann in diese Köpfe mhm. eintaucht und erstmal diese Monstrosität und diese Abgründe dann sieht. Also ich finde, da hat schon sehr viel äh, Dexter einen Einfluss drauf genommen.
1: Ja, da würde ich mich auch anschließen. Und gerade, du, weil du Hannibal erwähnt hast, da habe ich auch sehr viel an Dexter gedacht, weil diese Morde und die Ästhetik der Gewalt ja. mich da so stark erinnert hat an den, wie, wie Tatorte inszeniert werden. Also ob es nur die sechste Staffel war bei diesen ganzen religiösen Doomsday-Morden mhm. oder einfach auch wie, wie Dexter so seine, seine Platz. Blutspurenanalysen nachstellt mit diesen roten Fäden, was ja eigentlich schon so ein Kunstwerk für sich ist, wenn er da Tatorte untersucht. Da habe ich da viel drin wiedererkannt, ja.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe auch extrem gerne Hannibal geguckt. Ich habe es zwar nicht fertig geguckt, weil ich es dann äh, fast ein bisschen zu makaber fand. Also noch also es war noch viel, viel, noch viel, drauf, viel ja. es war noch viel morbider und makabrer als Dexter. Und Dexter war schon so makaber und morbide. Mhm. Und, und Hannibal ist so der, der ultimative gestylte Mord irgendwie. Das ist ähm, ja das, das war mir dann fast ein bisschen zu viel, auch wenn natürlich äh, die, ja, die Set Pieces, also inszenatorisch ist Hannibal natürlich einfach ein Meisterwerk, das muss man schon so sagen. Und da, das das stimmt, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. dass Da hatte Dexter sicher sehr großen Einfluss. Ähm, genau, jetzt haben wir einiges drüber geredet, was wir ganz, ganz toll finden an Dexter, was Dexter ausmacht, was das Vermächtnis von Dexter ist. Und jetzt müssen wir leider auch in die Wunde ähm, rein mit der ganzen Faust. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, oder mit dem Bohrer, wie Dexter das immer macht bei seinen Opfern. Ähm, lass uns doch mal drüber reden, was nicht gut gealtet ist. Und damit meine ich jetzt auch noch gar nicht unbedingt das Ende. Es gibt ja auch sicher, also ich habe auch nur so den einen oder anderen Kritikpunkt, der gar nicht mit dem Ende zu tun hat. Genau, falls da jetzt Spoiler kommen, warnt einfach davor. Esther, ähm, was sind denn so die Sachen, die dich am meisten stören an der Serie, beziehungsweise ab welcher Staffel fängt das dann an?
1: Das ist schwer einzuordnen, also normalerweise würde man sagen, wahrscheinlich so nach der vierten, da gab es ja diese ganz große
0: Zäsur, äh, alle wissen wovon ich rede, soll ich spoilern, soll ich nicht spoilern? Ja, ich glaube, ich glaube wir machen jetzt eine fette, fette Spoilerwarnung für alle, die Dexter noch nicht gesehen haben, ähm, ihr könnt aber natürlich trotzdem gerne weiter äh, lauschen, weil sicher noch ein paar sehr spannende Sachen kommen. Okay, äh, Esther, erzähl uns doch mal kurz, was diese große, fette Zäsur ist am Ende der vierten Staffel, also zur Hälfte der Serie quasi. Genau, zur Hälfte der Serie, da ist die vierte Staffel die mit dem Trinity-Killer,
1: der Dexter insofern ähnlich ist, dass er selbst ein Familienmensch ist, der sich irgendwie im, im, bei Tag versteckt und da passiert es tatsächlich, dass ein Dexter, nachdem er vier Staffeln eine Beziehung mit Rita aufgebaut hat, äh, die zu Tode kommt, nachdem er den Tö Killer schon selbst getötet hat und er sie in der Badewanne findet, was für mich so eine der schockierendsten Serienmomente hm. meiner ganzen Serienlaufbahn ist, weil ich es einfach überhaupt nicht erwartet habe. Äh, hattet ihr da auch so diese Gefühle oder ging das euch anders?
2: Ja, also das war wirklich ein absoluter Mega-Schock, auch wie das inszeniert war. Dann Da kommt ja dann nochmal die Szene, dass er äh, seinen Sohn schreien hört und ihn dann findet, dass er in der Blutlache sitzt und das ist ja dann nochmal so eine Spiegelung von der Szene also aus seiner eigenen Kindheit. Ihm ging das ja genauso und ja, das war wirklich ein ein unfassbar schockierender Moment. Ich habe da auch gar nicht mitgerechnet. Das hat mich so ein bisschen an, da muss ich jetzt, naja, na, ich weiß gar nicht, ob ich die andere Serie spoilern müsste. Das war auch, als ich früher Buffy geguckt habe, da gibt's eine ähnliche Folge mit einer ähnlichen
0: um Himmel, Szene und Entschüllung.
2: Aber ich will auch nicht verraten, um was es geht, aber das war vom Emotionalitätsfaktor her schon so ein ähnlicher wirklich Schlag ins Gesicht einfach. Da habe ich nicht mitgerechnet. Gerade weil Rita eben auch von Staffel zu Staffel wirklich so diese, gute, reinste Seele in dieser Serie war. Also bei vielen Figuren hat man ja so ein bisschen auch, dass da Abgründe offengelegt werden oder auch Schattenseiten oder dunkle Seiten. Aber Rita war wirklich so dieser Engel der Serie fast schon. Und dass sie dann da in der im Finale der, der vierten Staffel gestorben ist, das war wirklich unfassbar.
0: Ja, auch äh, durch den Trinity-Killer selber, oder? Genau, er hat ihn ja. zur Strecke
1: gebracht, aber wusste nicht, dass der davor schon seine Frau umgebracht hatte. Konnte also nicht mal mehr Rache nehmen, weil er sie ja irgendwie schon genommen hatte.
0: Ja, genau. Also er hat äh, den Mörder seiner Frau umgebracht, bevor er wusste, dass äh, er sie umgebracht hatte. Das war, ich habe damit auch nicht gerechnet damals und ich war wirklich, ich saß da und ich dachte, das ist jetzt nicht passiert, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Und ähm, da gab es dann diese große Zäsur in der Serie, wie du schon meintest, Esther, ne?
1: Genau, und danach kam die fünfte Staffel, da war dann viel so mit Trauerverarbeitung, was natürlich sehr spannend ist für eine Figur, das auch auszuloten. Aber mir fehlte dann persönlich da so ein bisschen die die Richtung, wo es jetzt hingeht. Ich glaube, das war auch die erste Staffel, wo sie zum ersten Mal nicht einen Serienkiller so als Gegenspieler aufgebaut hatten. Also klar gab es dann Jordan Chase, diesen Serienvergewaltiger da. Aber danach hatte ich tatsächlich immer wieder äh, auch siebte Staffel das Gefühl, dass da dass so das ein bisschen die Richtung verloren wurde.
0: Ja, ich habe in Staffel 5, äh, da spielt ja die großartige, großartige Julia Stiles mit, die. Als ich, Lumen. Als Lumen, genau, und ich mag die fünfte Staffel auch extrem gerne, tatsächlich, weil sie in so eine ganz, weil sie plötzlich so diese, diese, diese Figur von Julia Stiles, die eben Entführungs- und Vergewaltigungsopfer war, ähm, einführt und Dexter verliebt sich in sie oder die beiden verlieben sich ineinander und nehmen dann eben Rache an ihren, äh, ja an diesen äh, furchtbaren Menschen, die ihr das angetan haben und quasi so eine so eine, so eine neue Rita, nur halt ebenfalls mit einer dunklen Seite, könnte man sagen und das fand ich so eine ganz spannende Dynamik, aber als sie dann auch weg war, nach der fünften Staffel, glaube ich da, finde ich, ging es dann in Staffel 6. Ähm, da wusste ich dann überhaupt nicht mehr, wo oben und mm. unten ist. Äh, Patrick, wie wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, es ging mir ähnlich. Also ich fand, die fünfte Staffel hatte wirklich so die große Schwierigkeit, dass sie an diese herausragende vierte Staffel, die so ein, für mich ein Höhepunkt der Serie war, anknüpfen musste. Und ich fand auch, sie hat es noch ganz gut geschafft, die Staffel. Gerade, dass sie eben auf diese schwere Trauerverarbeitung eingeht von Dexter und eben auch mit Lumen eine, eine spannende neue Figur da in Dexters Leben bringt. Aber wie du schon sagst, die sechste Staffel, die ist wirklich in meinen Gedanken so die komplett zerflossenste. Also das ist für mich so eine reine Filler-Staffel fast schon, wenn man es hart ausdrücken will. Also es gibt in Serien ja immer mal Filler-Folgen, aber für mir ist Dexter, die sechste Staffel, wirklich fast schon so eine komplette Filler-Staffel, wo kaum was hängen geblieben ist, die so total ziellos versucht, nochmal irgendwie sich so in den, ins alte Muster einzugrufen, aber das überhaupt nicht schafft, meiner Meinung nach, und da schon so sehr eingeknickt ist. Ich fand, die siebte staffel hat sich dann wieder mehr gefangen, weil gerade so das Verhältnis zwischen Debra und Dexter da sehr schön wieder ähm, in den Mittelpunkt gestellt wurde, was ja auch in der sechsten Staffel irgendwie ein bisschen untergangen ist. Da war sie mehr Nebenfigur, da ging es, soweit ich mich erinnere, ja, viel um die Beziehung von ihr zu Quinn, dem, dem Polizisten, mit dem sie da auch ein Verhältnis hat. Und da war sie aber mehr so eine Handfigur und dann durch dieses äh, auch wieder sehr schockierende, äh, überraschende Ende von der sechsten Staffel wird sie dann, also wir haben ja gesagt, wir spoilern ein bisschen, da findet Deborah ja, ja dann Haus oder erwischt Dexter auf Fischer Tat bei Mord. Und da geht es eben dann in der siebten Staffel darum, dass sie sich mit dem Wissen äh, auseinandersetzen muss oder damit konfrontiert wird, dass sie jetzt weiß, wer ihr Bruder wirklich ist und dann auch ein bisschen versucht, ihn zu steuern und zu lenken und äh, irgendwie ihm beim Morden hindern will, was natürlich auch auf Dauer nicht funktionieren kann, weil Dexter eben diesen Dark-Passenger hat, den er nie los wird und deswegen bringt die siebte Staffel da noch mal so eine schöne, starke Dynamik ein, aber gerade so die sechste war schon so ein, so ein Tiefpunkt der Serie und die achte dann, da geht auch einiges noch daneben.
1: <lacht> Ich finde es super spannend, dass ihr die beide die Sechste überhaupt nicht leiden könnt, weil die fand ich tatsächlich noch ganz äh, unterhaltsam. Also unterhaltsam, wenn man es von Dexter sagen kann. Weil die halt nochmal dieses Bösewicht-Konzept aufgegriffen hat und ich fand auch Colin Hanks super besetzt, weil man ihn halt mhm. als Tom Hanks Sohn, so als mhm. den Sympathieträger schlechthin ja. äh, hat und dann ihn dann so einen düsteren Abgrund führt und auch dieser Twist, der da drin ist, Spoiler, wer es nicht weiß, Staffel 6, äh, dass er einfach auch eine Mentorenfigur hat, die nur in seinem Kopf existiert und der der mörder mhm. sind halt nicht zwei Leute, sondern nur der eine, der dann halt diese ganzen mhm. religiösen Tableaus inszeniert und weil Dexter darin so sehr gut gespiegelt wird, dass er äh, im Prinzip ja auch einer ist, der irgendwie eine innere Stimme in seinem Kopf hat, nur halt eine gute, die ihn oder die ihn irgendwie mit dem Kodex lenkt und der andere hat halt eine böse, die ihn zum Morden anstiftet. Mhm. Das fand ich tatsächlich noch mal spannend und hat sich zumindest in manchen Momenten dann doch in mein Gedächtnis gebrannt. Und mir ging es dann eher so, dass die siebte Staffel, da konnte ich mich gar nicht erinnern, was da passiert ist. Da musste ich echt noch mal nachlesen. Da war irgendwie so ein Mob Boss und da wurde irgendwie Hannah McKay eingeführt, die ich auch nicht so richtig leiden kann. Und
0: <lacht> mhm. <lacht> ja. ja, das äh, finde ich ganz interessant, dass du das sagst. Ich kann mich tatsächlich auch kaum noch an die siebte Staffel erinnern. Ähm, die siebte Staffel hat aber eben neben dem Ice Truck killer in der ersten Staffel, ähm, der sich ja, und jetzt sind wir natürlich voll im Spoiler-Territorium, als Dexters Bruder entpuppt und dem Trinity-Killer in Staffel 4, der ähm, eben auch Dexter als Familienvater oder ältere Version von Dexter spiegelt, finde ich in Staffel 7, den äh, Isaac Circo, ich glaube, so spricht man den aus, ja. aka The Wolf, also der Wolf, ähm, meinen absoluten Lieblingsbösewicht und Meines Erachtens, ich kann mich nicht mehr so ganz genau an alle Figuren erinnern, aber meines Erachtens ist das auch die einzige queere Figur der ganzen Serie, weil wie sich dann herausstellt, ist ja Dexter deswegen auf der Spur weil ähm, oder ein persönlicher Konflikt zwischen Dexter und diesem Mobboss, weil Dexter sein, ähm, äh, wie nennt man das, sein, seine Affäre, sein Freund, sein, sein Partner, ja. sein Liebhaber, das Wort habe ich gesucht, <lacht> sein Liebhaber getötet hat. Ähm, und daraus entsteht dann so ein ganz persönlicher Konflikt, ähm, weil eigentlich sind sich äh, der Typ und Dexter per se nicht unsympathisch. Mhm. Ähm, und der kriegt so eine ganz besondere Tiefe dadurch, dieser Bösewicht, äh, dadurch, dass eben sein Liebhaber getötet wurde und ähm, das fand ich ganz, ganz spannend. Also das hat mich irgendwie total mitgenommen, dem Sein dem sein Schicksal. Patrick, weil du meintest, du fandest die siebte auch ganz nett. Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern?
2: Ja, also gerade jetzt, wenn du davon erzählst, kommen so die, die Erinnerungen <lacht> wieder hoch. Ähm, ich finde, die siebte Staffel ist in, die, in der Hinsicht auch ein bisschen überladen. Also da wird auch mhm. viel reingepackt. Gerade so dieses eben dieses Verhältnis zwischen Debra und Dexter wird da äh, zum, zum Hauptthema. Dann gibt es eben noch Hannah McKay, die da auftaucht. Wieder eine neue Faunfigur auch für Dexter. Da haben sie ja ab der fünften Staffel auch immer wieder versucht, da nochmal so ein Rita Ersatz kann man zwar schon nennen. Aufzubauen. Alle Blond, also, alle
0: übrigens. Blond, na ja. Ja. ja, Dexter hat einen also Typ der, auf jeden Fall.
2: Ja, in der zweiten Staffel hatten wir ja noch Laila. Das war ja die Pünette der Serie so ein bisschen. Die war Tatsache. ja noch mal ein, ein großer Kontrast. Aber äh, Hannah McKay fand ich auch eine spannende Figur, weil sie eben auch so eine. Serienkillern ist und so ein bisschen man weiß immer auch nie ist sie jetzt sympathisch und ist sie gut für Dexter und Dexter man merkt auch gleich dass Dexter stark Gefühle für sie hat aber gleichzeitig stellt sich Hannah eben dann auch zwischen Debra und Dexter und dann hat man auf der anderen Seite eben auch noch diese Geschichte mit dem mit dem Mobboss Isaac Circle äh, und das ist alles ein bisschen viel aber es hat für mich eben doch so diesen diesen Motor am Laufen gehalten in der siebten Staffel. Also ich war da gerne dabei und habe das gespannt verfolgt im Vergleich eben zu dieser sechsten Staffel, die ja äh, Esther so gut gefallen hat. Die war eben schon, die hatte schon so diesen Oldschool-Flair eben auch, so ein bisschen, aber das war mir alles so ein bisschen zu Plätscher- und Déjà-vu-mäßig. So, da hatte ich auch das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen. Ich fand auch diese Auflösung mit diesem multiple Persönlichkeitsstörungstwist, <lacht> fand ich jetzt, klar, es hat das gut gespiegelt von Dexter, aber ich es jetzt nicht so Originell, man hatte irgendwie auch so gefühlt ein paar Folgen vorher schon den Verdacht, das wurde glaube ich auch ein bisschen angedeutet schon, also wenn man das aufmerksam geschaut hat, war es jetzt nicht die größte Überraschung und deswegen fand ich die sechste da eben schwächer und die siebte trotz dieses Überladenen, was dann in der achten Staffel nochmal für mich überhand genommen hat, also die achte Staffel war für mich viel zu vollgestopft mit allen möglichen, hm. aber die die siebte hat es noch besser hinbekommen eben gerade durch durch diese, durch diese diesen Fokus eben auch auf Dexter und Debra. deswegen mochte ich die auch nochmal sehr gerne.
0: Ja, ähm, eine Sache, die mich ähm, vor allem im Nachhinein äh, ziemlich stört bei Dexter, wenn ich nochmal so überlegt habe, was eigentlich mit all den Figuren passiert ist über die acht Staffeln hinweg. Ähm, sie haben schon sehr kruden Umgang mit den weiblichen Figuren in der Serie. Man muss dazu sagen, dass es auch um einiges mehr spannende weibliche Figuren gibt als männliche Figuren in der Serie. Ähm, die es dann aber größtenteils auch umso härter und brutaler erwischt. Also wir haben natürlich den äh, absoluten Schocktod von Rita, nachdem sie ja eine wichtige Figur war. Ähm, wir haben diesen grausamen, schrecklichen, furchtbarsten Moment der ganzen Serie, als Dexter Deborah tötet im, im Staffel-8-Finale. Und Deborah tötet natürlich auch äh, äh, Captain Laguerta, Laguerta, die ja seit Staffel 1 auch eine interessante Figur war, finde ich, äh, der sie nicht ganz gerecht geworden sind, auch dann am Ende, genauso wie bei Deborah. Und ähm, wir hatten natürlich Rita äh, am Anfang... Nee, nicht Rita. Äh, wie hieß sie am Anfang? Die Brünette, Patrick? Leila. Leila. <lacht> Leila. Genau. Ähm, gut, die war nicht so wichtig, ähm, da finde ich, dass sie halt mit mit Julia Stiles und und ähm, jetzt habe ich den Schauspielerinnennamen Namen von Hannah McKay vergessen, die auch in Handmaid's ja, Tale...
2: Yvonne ich weiß es genau, nicht. Genau, Yvonne Strahovski,
0: der. die ich auch in Handmaid's Tale über alles liebe. Ähm, da finde ich, das sind die einzigen beiden wichtigen Frauen, die nicht gestorben sind in der Serie. Nämlich, das muss man äh, sich auch mal überlegen. Und hm. ähm, ja, <lacht> das ist so im Nachhinein ein bisschen... Äh, das finde ich ein bisschen schade, dass sie da für das Vorankommen der Story, die tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich vorangekommen ist, äh, gerne mal eine Frau um die Ecke gebracht haben, die eigentlich sehr wichtig war vorher. Ähm, mhm. Aber da habe ich früher beim Gucken auch nicht drüber nachgedacht. Das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ähm, vielleicht wollen wir uns dann ja mal Richtung Richtung Ende bewegen der Serie, beziehungsweise vorher vielleicht noch kurz ähm, was ist denn euer Lieblingscharakter und hat der ein äh, gutes Ende bekommen? Und sagt jetzt nicht Dexter.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich hätte Tastik. jetzt Dexter gesagt eigentlich, weil es schon meine eine Lieblingsfigur ist. Aber okay, daneben würde ich schon auch sagen, dass Deborah auch so die spannendste, interessanteste Figur für mich war in der Serie. Gerade wie, wie sie äh, gezeichnet wurde und was für Entwicklungen sie dadurch gemacht hat. Und eben als so wichtigste Bezugsperson von Dexter, die teilweise wirklich komplett auf seiner Seite steht, aber eben dann später, wenn wenn sie herausfindet, wer er wirklich ist, dann auch in diesen extremen Zwiespalt stürzt und dann geht es ja nicht nur darum, dass sie sich äh, damit auseinandersetzen muss, dass er ein Seelenkiller ist, sondern auch noch diese starken Gefühle von ihm, da nimmt sie ja dann auch Therapiestunden und wird dann im Prinzip so in diese Richtung gelenkt, in Richtung, vielleicht liebst du deinen Bruder auch wirklich, also deinen Adoptivbruder, dass es nicht nur eine, eine äh, Zuneigung ist, sondern wirklich schon eine Liebe und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die sie da eben durchmacht und da war sie neben Dexter schon auch meine Lieblingsfigur, die dann auch nicht das beste Ende bekommen hat, wenn man es äh, stark untertreiben will. Also es war wirklich das ein schlimmste. schlimmes Ende, ja. Wo ich wirklich auch schlimm. nur sagen kann, da werden wir bestimmt auch gleich ja noch drüber sprechen, dass sie, die hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, viel zu retten ist da eigentlich mehr, aber dass sie zumindest vielleicht in dieser Art Harry-Position noch mal zukommt so in der neuen Staffel. Dann, dass sie vielleicht dann so ein bisschen diese Stimme noch ist für Dexter, nachdem er auch den Tod von ihr dann verantwortet hat am Ende, dass sie da vielleicht nochmal so zurückgebracht wird, aber das kann man nur spekulieren, also da weiß ich auch nicht, wie sie das nochmal aufgreifen wollen, und ansonsten war das schon ein sehr ja, ungewöhnliches Ende für diese tolle Figur.
1: Ja, vor ja. allem, weil sie wirklich so die Kehrseite von Dexters Medaille war, also sie ist ja die mhm. überemotionale, die da alles ganz doll fühlt und er ist der Distanzierte, der eigentlich äh, nichts empfinden will und dann gibt's da so ein bisschen eine ne, äh, Umgesetzte Entwicklung bei beiden, während Dexter seine Gefühle entdeckt, äh, muss dann Debra so ein bisschen in diese dunkleren Regionen abrutschen, als sie dann von seiner Identität äh, erfährt. Mhm. Genau. Naja. Ja, Aber ich. Na, Esther, bitte. Nee, 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 mach erstmal noch zu Debra
0: Ja, nee, ich wollte auch noch sagen, Deb, äh, habe ich ja ganz am Anfang im Podcast, bin ich schon losgeworden. Ähm, ist auch einfach meine absolute Lieblingsfigur. Sie ist ähm, total faszinierend, weil Esther, wie du schon meintest, sie ist halt eine. Figur, die auf den ersten Blick halt extrem ähm, ja fragil aussieht. Sie ist unfassbar dünn. Also die Schauspielerin äh, Jennifer Carpenter, ähm, man, das erste Mal, wenn man sie sieht, hat sie, ist sie extrem leicht begleitet, weil sie glaube ich, ähm, wenn ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, sie ist undercover als äh, Prostituierte, genau. äh, wenn man wenn mhm. sie eingeführt wird in Staffel 1. Ähm, und sie flucht ohne Ende. Und das <lacht> ist, glaube ich, das, was das ich am aller... Meisten mag an Dexter, dass so viel geflucht wird. Ähm, also das äh, F-Wort und, und was für andere Wörter noch so, die also sobald Deborah in der Szene ist, kannst du dir sicher sein, dass du den Kindern die Ohren zuhalten musst. Das hat übrigens ähm, mal
1: jemand gezählt und es sind 969 F-Wörter, die sie <lacht> loslässt. Also fast tausendmal sagt sie das in der
0: Serie. In acht Staffeln. Also, so gut. Und ich liebe es einfach, weil, ja, weil sie halt so sehr, ja, sehr, also sie ist zwar schon relativ groß, aber halt so eine wahnsinnig zierliche Figur und, und, aber so emotional und determiniert in allem, was sie macht, und immer mit dem Kopf durch die Wand und mit ganz viel Flüchen dazu, das hm. finde ich ganz toll. Und ähnlich wie Rita, ähm, stirbt sie auch ohne dass sie es mitbekommen. Also Rita hat irgendwie einen Offscreen-Tod. Das kriegen wir nicht mit in Staffel 4. Und bei Deborah ist ist das ja so ein Gnadetod quasi, weil oh, ich, ich habe es mir nicht noch mal angeguckt. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern. Sie liegt ich habe gestern ne? noch mal geguckt.
1: Oh nein, ich du hast es ja angetan. Ich hab gestern erste und letzte Folge Dexter geguckt. War eine sehr interessante Erfahrung.
2: <lacht> ich habe auch beide Folgen noch mal, also die allererste und die allerletzte noch mal. Genau.
1: Sie wird ja von diesem äh, Gehirnchirurgen angeschossen, der, ja. der, der der Sohn von Dr. Vogel ist. Hm. Und da gibt es dann Komplikationen. Erst sagt die Ärztin, ja, ja, alles lief ganz gut, sie wird es überleben und dann kommt im nächsten Moment, ja, sie ist gerade in der Not-OP und äh, übrigens, ihre Gehirnfunktion ist nicht mehr da. Ja, äh. oh.
2: das ist auch so, das kann ich nicht mehr sehen, dieses, ja, eigentlich ist sie über den Berg und ihr geht es ganz gut und dann fünf Minuten später kommt, ja, ihre ihr Gehirnfunktionen sind nicht mehr herzustellen, sie ist nicht mehr zu retten, so, das ist wirklich so... Ach nee. Das
0: sieht man ganz, 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 ganz faule Drehbuchschreiberei mm. in der achten Staffel, die vorher auch schon so ein bisschen bemerkbar war, immer eigentlich in fast jeder Staffel, aber da kommt das irgendwie so alles auf einen Schlag am Ende. Ja, das ist wirklich schade, dass es so zu Ende geht damit mit ihr. Ähm Darf ich noch es? eine Lieblingsfigur nennen? Ja, ich wollte dich gerade <lacht> fragen, Esther.
1: Ja, also natürlich Deborah und Morgan, äh Dexter Morgen sind auch ganz vorne dabei. Aber wen ich wirklich noch sehr, sehr gerne mag, ist James Doakes. Ah. Wenn ihr euch noch an ihn okay. erinnert. Der mhm. war ja der Detective in Staffel 1 und 2, der immer Dexter auf dem Kieker hatte. Also mhm. schon in der ersten Folge wird er als der eingeführt, der Dexter für den Creep hält. Also der ihn durchschaut, während alle anderen nur den Sunnyboy sehen. Mhm. Und das fand ich halt... eine mega spannende Dynamik, die da immer aufgemacht wurde und deshalb ist, glaube ich, die zweite Staffel auch meine Lieblingsstaffel, weil das ist ja die Harbor Butcher-Staffel, wo, mhm. wo Dexter auf einmal im Interesse, mitten im Mittelpunkt des Interesses steht und wo er dann ihm auch ziemlich schnell auf die Spur kommt und da muss er sich dann mit, damit auseinandersetzen, dass jemand weiß, wer er ist und er kann ihn aber eigentlich nicht umbringen, weil er ja den Code hat, dass er nur die Bösen umbringen kann und Dokes hat nun mal nicht gemordet und diese, diese Dynamik, die die zwei haben, die finde ich richtig stark. Auch wenn Dexter zum Beispiel in einer Szene ihn dann provoziert, ihn in der Polizeiwache anzugreifen und dazu sieht es so aus, als wäre er das Opfer, während eigentlich er gerade doof eine Kopflos gegeben hat <lacht> im Unbekannten vorher kurz. <lacht> Herrliche Szene. Ja, ja
0: ähm, wo man da, also ich verstehe vollkommen, was du meinst, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass man, dass sich da dieses Lazy Writing, also das faule Drehbuchschreiben äußert, in dem dann, glaube ich, die liebe Lai oder fast liebe Lai von Dexter, ich habe schon wieder Lila, Lila. genau Lila. Äh, Dokes äh, sehr bequem einfach in die Luft sprengen und damit ist halt das Problem für die Serie gegessen, dass sie sich das dann in Staffel 3 wieder auf was anderes ja. konzentrieren können. Äh, das ist wahrscheinlich doch dann auch ein Tod, den du sehr schade fandst, Esther.
1: Auf jeden Fall. Danach gibt es dann erstmal wirklich angezeigt keinen, der ihm so richtig Paroli bietet oder ihm gefährlich mhm. wird. Und das mhm. hat halt diese, diese Spannung der zweiten Staffel so ausgemacht. Witzigerweise ein Zitat, was mir zu Staffel 2 dann sehr in Erinnerung geblieben ist von den Showrunnern, ist, dass die gesagt haben, ja, in der ersten Staffel generell von der Serie kann man erstmal testen und gucken, wie es beim Publikum ankommt. Und in der zweiten kann man dann all seine crazy Ideen oder die man schon immer mal ausleben wollte, reinbringen. Und ich denke, das merkt man der zweiten auch an, weil man hätte auch sagen können, Dexter nimmt jetzt einfach erstmal noch den nächsten Serienkiller. Aber nein, die Serie setzt dann wirklich gleich direkt den Serienkiller Dexter in den Mittelpunkt mhm. als eigentlich Haupt. Bösewicht seiner eigenen Person in Staffel 2.
0: Das ist tatsächlich ein ziemlich cooler Move, da habe ich gar nicht wirklich drüber nachgedacht, weil letztlich dreht sich die Serie ja um 180 Grad dann in Staffel 2 ähm, dass er selber der Hauptbösewicht ist und dass eigentlich ein neuer Held, also unter Anführungszeichen, eingeführt wird, der den Serienkiller sucht und das ist dann halt Dokes, den wir selber aber als den Bösewicht der Staffel wahrnehmen, weil er natürlich mhm. Dexter in die Gurgel will. Das Insofern ähm, kann ich auch voll verstehen, warum man die zweite Staffel total gerne mag. Esther, hast du auch einen Lieblingsbösewicht? Also Dokes gilt jetzt natürlich nicht mehr. <lacht> da würde ich
1: tatsächlich auch ganz klassisch mit dem Trinity-Killer gehen. Also ja. John Lithgow, ich habe ihn da vorne nicht so viel gesehen, aber jetzt immer, wenn ich ihn sehe, ich, 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 mir läuft ein Schauer da über den Rücken. Es tut mir so leid für den armen Schauspieler, aber er spielt diese Rolle so eingängig und so mit so leiser, nuancierter Stimme, wo, wo ich immer nur denke, oh, der gleich kommt da um die Ecke und äh, lauert
0: mir auf. Äh, Patrick, ist äh, Trinity Killer auch dein Lieblingsbösewicht oder oder wie sieht ähm. da aus?
2: Ich denke schon auch, ja. Also die vierte Staffel ist auf jeden Fall auch meine Lieblingsstaffel. Da passt für mich wirklich mhm. alles. Es ist so ein Höhepunkt der Serie, gerade dadurch, dass die beginnt eben, dass Dexter jetzt einen Sohn hat. Da ist ja Harrison dann auf die Welt gekommen.
0: Mhm. Und da
2: wird die ja auch noch mal ziemlich witzig dann so, weil sie so versucht, diesen diesen Kontrast zwischen Serienkillerleben und jetzt plötzlich Vater so da einen Hut zu wegen Da da hat sie einige äh, lustige Höhepunkte. Aber gerade so auch diese Dynamik zwischen Dexter und dem Trinity-Killer, das ist wirklich Wahnsinn. So dieses Kyle Butler, er gibt sich ja da als Kyle Butler aus Dexter und und will will so mit dem Trinity Killer spielen, aber der lässt sich auch nicht so leicht austricksen und ist auch nicht so, wie er scheint, weil Dexter denkt ja eben am Anfang, dass er genauso ist wie er, so dieser liebe Familienmensch, der aber der Killer ist und findet aber später auch heraus, dass äh, Arthur eben auch so ein total privat, so ein totaler Tyrann ist, der seine Familie unterdrückt und, und schlecht behandelt und das ist eben so ein Wahnsinnskontrast, den ich super gut fand. Ich fand auch noch, weil eben äh, Esther ja meinte, dass sie Dokes so toll fand. Den fand ich auch super. Und den habe ich nach der zweiten Staffel in der dritten dann auch vermisst. Ich fand aber, dass zum Beispiel hier Detective Landy, der in der vierten Staffel kam, war auch eine, eine ganz tolle Figur, der dann eben auch so ein bisschen Dexter so auf die Schliche gekommen ist. Und der war für mich auch ein, ein ganz schöner dokes ersatz dann. Und deswegen ist die vierte Staffel für mich so als Gesamtpaket wirklich die beste. Was meinen Lieblingskiller angeht, muss ich aber auch sagen, ich finde, da hat die erste Staffel auch wirklich schon so einen Höhepunkt gesetzt. Man oft ist es ja so, dass die erste Staffel so ein bisschen locker einsteigt, man gewöhnt sich erstmal an alles und dann steigert sich eine Serie im besten Fall, aber ich finde gerade so diese Ice Truck Killer Story, dass es eben sich dann auch eben herausstellt, äh, dass es Dexters Bruder ist und wie das dann alles aufgelöst wird und dann auch nochmal im Finale äh, entführt er ja dann auch Debra und Dexter muss da wirklich so ein Wettlauf gegen die Zeit, muss er sie retten. Und und das finde ich fand ich schon auch eine super Figur. Also hier, Rudy heißt er ja, glaube ich, sein Tarname. Brian mhm. Moser ist sein richtiger Name. Dexter's Bruder, der Ice Truck Killer. Das ist schon auch eine, eine ganz tolle Killerfigur gewesen, schon in der ersten Staffel.
0: Ja, Wer ist dein ne Favorit, Andrea? Ähm, der Mob-Gangster-Mob-Boss -Gang, äh, ja, aus, äh, aus Staffel mhm. 7, weil ich finde, dass der so faszinierend die anderen waren. Also der Dexters Bruder finde ich ganz toll. Ähm, den Trinity-Killer großartig. Ich mochte John Lithgow auch vorher schon extrem. Ähm, ich kannte ihn ja noch als liebenden, ulkigen äh, Familienvater aus. Äh, ich glaube, Hintermond gleich links hieß die Serie. Aus den 80ern oder 90ern. Ich glaube auch mit einem ganz kleinen Joseph Gordon-Levitt wenn ich mich jetzt nicht äh, alle, alles täuscht, äh, dass sein Sohn gespielt hat. Ähm, ja, und dann das, also das war völlig, das äh, hat mich wirklich auch aus den Socken gehauen. Aber Staffel 7 hatte dann für mich eben mit, dies, mit diesem ganz persönlichen Konflikt irgendwie der beiden Killer, die sich eigentlich gegenseitig mochten, ähm, aber irgendwie nicht mochten durften, weil der eine den Partner von dem anderen umgebracht hat. Das, das, das hat war so eine ganz neue Nuance, die es vorher noch nicht gab. Ähm, das fand ich, glaube ich, sehr... Sehr schön und deswegen bin ich auch immer der Meinung, dass Dexter halt nicht per se nach Staffel 4 schlecht wurde, weil ich finde, dass es in Staffel 5, 6, 7 und auch ein bisschen in der achten Staffel ein bisschen <lacht> <lacht> noch, äh, noch wirklich gute Sachen gibt, genau. Ähm, Gab es dann bei
1: unseren bei unseren befragten äh, Instagram-Nutzern äh, noch andere Nennungen von Lieblingsfiguren oder Namen würde mich mal interessieren Also hat zum Beispiel jemand Joey Quinn oder Angel Batista genannt, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben oder Masuka
0: natürlich <lacht> Ja Masuka der der mir damals schon so ein bisschen suspekt war mit seinen ganzen anzüglichen äh, Bemerkungen <lacht> Der der äh, perverse Masuka. Ähm, na, was ich ganz interessant finde, ist, dass die meisten Leute, also was heißt interessant, äh, wie zu erwarten, haben fast alle Leute Dexter geschrieben. Also ich kann ja hier auf meinem Handy nochmal schnell die ganzen, äh, die ganzen Antworten durch ähm, skippen. Ja, Dexter, 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 Dexter. Sie waren alle hm. gut. Dexter, Dexter, Dexter. <lacht> <lacht> ähm, einer hat auch Angel gesagt, den wir noch gar nicht hatten. Der
1: ist tatsächlich auch so ein, so ein Guter einfach und deswegen dreht ja. er natürlich ein bisschen den Hintergrund, weil er nicht diese Ambil mhm. Ambivalenz mitbringt, die die meisten hatten. Ja, Aber total. ich denke auch, er ist eine, eine wichtige Kraft und witzigerweise der der, der Darsteller von ihm, der war tatsächlich 15 Jahre Polizist, bevor er sich entschlossen hat, Schauspieler zu werden und äh, ist dann zu Dexter mhm. gekommen. Ach,
0: das ist ja witzig. <lacht> ich glaube, der spielt auch in Blacklist eine kleine Rolle. David Mo. Zayas
1: heißt da ja. ja, ja,
0: genau. Ähm, dann wird äh, Deborah auch mal genannt. Quinn, Landy werden auch mal genannt. Äh, genau, eben Batista... Und ansonsten, ja, Masuka wird auch einmal genannt. Also ich habe das Gefühl, alle werden einmal genannt. Rita auch und ansonsten nur Dexter. <lacht> ähm, ganz <lacht> besonders toll finde ich die Antwort von Tanja Köster. Die schreibt, fair f... -punkt -punkt -punkte -shy -punkt 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 natürlich Deborah. <lacht> <lacht> genau, also Schwester von Dexter steht hier auch nochmal. Das ist das, was die Leute dann wahrscheinlich am ehesten noch nennen. Ähm, ja, man hat das Gefühl, alle mögen... Alle... Aber ähm, am meisten lieben sie alle Dexter. Und beim Bösewicht haben auch fast alle Trinity-Killer geschrieben und ein paar ja. noch äh, Staffel 1, äh, Dexters Bruder. Genau, das fand ja. ich auch ganz interessant.
1: Übrigens, Deborah und Landy finde ich so mit eine der schönsten generationenübergreifenden Liebesbeziehungen, die ich so kenne in Serien, <lacht> die mir das glaubhaft ja. gemacht hat, dass, dass da auch äh, Alter keine Rolle spielt, äh, wenn, man, wenn man sich liebt. Ja,
0: kann Tatsächlich. Da auch ja. Ähm, das, die Beziehung fand ich auch mega. Ähm, das, das hat sich auch irgendwie total passend und richtig angefühlt bei den ja. beiden. Ähm, ich war ja im Gegensatz zu Patrick überhaupt kein Fan davon, als, De als Debra sich dann in Dexter verliebt hat. Das war mir, das habe ich so mhm. gar nicht verstanden, wie das jetzt zusammengeht, so als würden sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Figur machen sollen. <lacht> ähm, aber ich finde das äh, sehr interessant, dass es auch Leute gibt, die das äh, gut fanden, die das, das doch schön. Gehen.
1: Ich fand das auch etwas seltsam, Habe dann aber äh, gelesen, dass tatsächlich äh, die Schauspielerin von Debra, das schon Je Jennifer Carpenter, schon eine Weile mitgespielt hatte, also sich schon irgendwie gedacht hatte. Ah. Und, und aber ich dachte ursprünglich, sie haben das eingeführt, weil ja Michael C. Hall und äh, Jennifer Carpenter hm. verheiratet waren für drei Jahre, während Dexter Nein, lief. Nein,
0: das ja. wusste ich nicht.
1: Von irgendwie 2008 awkward. bis 2011 oder so, also so mittendrin, <lacht> also sie haben sich vorher gekannt und nachher noch zusammen gespielt und gekannt, aber ja.
0: Krass. Okay, das finde ich jetzt richtig krass, weil, mhm, ja, spannend. Okay, ähm, alle da draußen, lasst euch das, lassen wir das mal kurz sacken. <lacht> alle, die das nicht wussten, okay. Ähm, ich habe es verdaut, dann kommen wir jetzt zu dem umstrittenen Ende von Dexter. Lass uns doch noch einmal ganz kurz drüber reden, ähm, was bei dem, ja, sehr miss-, ich sage einfach mal, das Ende ist misslungen, so, Punkt. Ähm, bevor wir über die neunte Staffel reden, die das alles noch ein bisschen ausglätten könnte, kann einer von euch ganz kurz zusammenfassen, was denn jetzt passiert ganz am Ende in den letzten Szenen, was so viel äh, nach Deborahs Tod noch so, für so viel mehr Aufregung gesorgt hat? So, ja, ich oder ich? bist du, Patrick? <lacht> äh,
2: ich kann, ich habe die Folge ja auch noch mal geguckt, also ich kann es kurz zusammenfassen. Gern. Es geht ja im Prinzip im Finale darum, dass Dexter sich mit Hannah und Harrison nach Argentinien absetzen will, äh, flüchten will, schafft er aber dann nicht ganz, weil eben das mit Deborah passiert, dass sie angeschossen wird von dem äh, Gehirnchirurgen Oliver Sexton hieß er, glaube ich, dem dem Hauptkiller der Staffel. Sie wird da eben angeschossen und fällt dann ins Koma. Und gerade als Dexter eben dachte, dass es ihr besser geht, ihm wird ja gesagt, sie sei über dem Berg. Und dann äh, wird er aber doch nochmal, äh, muss er erfahren, dass äh, ihr Zustand sich so verschlimmert hat, dass eben die Gehirnfunktionen einfach so ausgesetzt haben schon, dass sie nicht mehr aus diesem künstlichen Koma erwachen wird. Also sie kann nur noch mit Hilfe von Maschinen im Krankenhaus am Leben gehalten werden und deswegen entscheidet er sich dann am Ende dazu, nochmal in dieses Krankenhaus zurückzugehen. Da, äh, es geht dann daneben auch noch darum, dass ein großer Sturm auf Miami zugeht, äh, zu weht und äh, er nutzt dann eben dieses Wetterchaos, um dann nochmal ins Krankenhaus zu gehen und er stellt dann diese lebenserhaltende Maschinen von Deborah ab und tötet sie so damit und will sie aus seiner Sicht Denke ich mal, erlösen. Und er nimmt sie dann auch mit auf sein Boot und fährt auf diesen Sturm, so er, er auscht so in dieses <lacht> Herz des Sturms und äh, bestattet sie dann auch mal auf hoher See, äh, wirft ihr ihren Leichnam ins Wasser und es sieht dann kurz so aus, als würde er wirklich auch Suizid begehen und in, in diesen Sturm meinen. Rasen. Man sieht im Prinzip, denkt,
1: wie er in das Auge des Sturms fährt schon. Genau,
2: es ist eine typische Szene, die wirklich nach einem Suizid aussieht. Er, er tötet sich freiwillig am Ende. Und man sieht noch kurz, wie Hannah und Harrison sich wirklich dann äh, erfolgreich nach Argentinien abgesetzt haben. Und da auch in der Zeitung dann von dem Tod lesen von Dexter. Er wird dann als äh, für tot erklärt. Da denkt man schon, <lacht> die Folge wäre vorbei. Es wird abgeblendet, aber dann geht sie noch weiter. Und dann äh, gibt es oh, noch je, eine, je. eine kleine, wie eine Art Epilog, der dann plötzlich einen äh, seltsamen, vollwertigen Dexter zeigt, der irgendwo, ich glaube, es ist in, in Oregon. Oregon, yeah. Oregon da äh, hat er ein neues Leben angefangen als Holzfäller. <lacht> äh, man sieht ihn beim, beim Arbeitsverricht als Holzfäller. Er geht da seinem Tagewerk nach und äh, er setzt sich dann am Ende noch mal an den Tisch und guckt sehr rätselhaft und er gibt da noch mal einen letzten Blick in die Kammer und dann ist, ist es wirklich vorbei. Also er hat sich am Ende dazu entschieden, seinen Tod vorzutäuschen und sich komplett in so eine Isolation, in so ein selbstgewähltes Gefängnis zu begeben, weil er wohl der Meinung ist, dass alles, alle Menschen, die ihm nahestehen, am Ende irgendwie den Tod finden würden und er bestraft sich dann dadurch selbst, dass er sich in diese neue Identität begibt und da so ein, so ein abgeschiedenes Einsiedlerleben als Holzfäller beginnt. Das ist das Ende von
0: Dexter. Oh Gott, ich, <lacht> ja. das war gerade sehr schwer, Kollektives läuft. Ich, ich, ich überlege, dass ich meine Kopfhörer kurz weglege, damit ich mir das nicht, nicht noch mal anhören muss. Ja, <lacht> um, äh, ja beim, äh, weil du vorhin vom Sturm geredet hast, wollte ich die ganze Zeit einfach nur sagen Sturm des schlechten Drehbuchschreibens. als also ja. wäre irgendwie ja und, und die äh, Szene
1: wurde ja wirklich noch nachgedreht, diese Holzfäller Szene. Ne? Ja. Also ursprünglich war mhm. ja das Ende vorgesehen, dass er in den Sturm fährt und dann da Selbstmord begeht, womit ich noch hätte leben können
0: was ja. die anderen Sachen auch nicht besser gemacht hätte in der letzten Folge, ja, aber ja. es wäre nicht ganz so
2: ja, man komisch hat gewesen. Auch danach davon gelesen, dass die Showrunner da wirklich sich dagegen entschieden mhm. haben, ihn, ihn sterben zu lassen, weil er so eine hohe äh, Beliebtheit jetzt schon hatte. Und die Fans, die Figur hat man ja auch gemerkt hier bei unserer Umfrage, alle lieben Dexter, dass sie das einfach nicht machen konnten, ihn, ihn sterben zu lassen. Ich habe von einer interessanten Alternativen-Szene gelesen, von einem alternativen Ende, das aber nie realisiert wurde, wo er dann aufgewacht wäre und man denkt, alles war nur ein Traum, aber dann ja, fährt das, die das Kamera die aus.
1: Das musst du jetzt nicht, ja. äh, nicht durcheinander bringen. Also da wurde nämlich der Showrunner von Staffel 1 bis 4, Clyde Phillips, befragt, was er denn ja. von dem Ende hält. Und ja. was. dann hat er nämlich verraten, was, was er sich vorgestellt mhm. hätte. Und da kommt jetzt dieses perfekte Ende, was du bitte noch mal nacherzählen darfst. kriege ich auch jedes Mal genau, Gänsehaut. Also,
2: <lacht> genau, das wäre ein anderes alternatives Ende gewesen von dem ursprünglichen Showrunner. Und da äh, wacht Dexter auf und man denkt, es wäre nur ein Traum gewesen alles. Und dann fährt die Kamera langsam aus Und man sieht aber, er liegt wirklich auf einem auf einem Tisch, der sozusagen seine Todesstrafe, also da wird die Todesstrafe gleich an ihm ausgeführt, er, er wird dann wirklich getötet und man sieht in diesem Moment noch mal sein Leben an seinen Augen vorbeiziehen und zwar in, in Form von den ganzen äh, Toten, die er verursacht hat, passiv oder die aktiv. Die in der sind dann, stehen, die, ja. Die, die, ja. Die sind dann alle noch mal zu sehen und, und türmen sich <lacht> vor ihm auf und das endet dann mit seiner Exekution tatsächlich. Also das wäre das, radikalere, konsequentere Ende gewesen, wo sich aber dann die späteren Showrunner, wie man gesehen hat, dagegen entschieden haben und nochmal so diesen Ausweg gegeben haben, wo einige vielleicht auch dachten, ist das nur eine Traumsequenz und sich vielleicht wirklich gar nicht sicher waren, haben die das jetzt wirklich so gemeint? Diese Szene, ist das wirklich so echt gewesen? Also so ging's mir teilweise. Ich weiß nicht, wie euch dagegen Habt ihr das wirklich gleich so fassen können, dass das jetzt wirklich das Ende sein soll?
0: Ähm, Erstmal nochmal kurz zu dem perfekten Ende wirklich. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich wegen Deborahs Tod so viel Probleme habe mit der letzten Folge... Also, ich habe mit Debras Tod viel mehr Probleme als mit dem tatsächlichen Holzfällerende, glaube ich. Mhm. Da bei dem Holzfällerende kann ich einfach die Augen verdrehen und denke mir, ja, bitte, wenn ihr nicht sterben lassen könnt, dann denke ich mir das vielleicht einfach weg. So, ja. Aber äh, der Tod von Deborah, da hatte ich einfach das Gefühl, da passiert gerade so was Unfaires mit meiner Lieblingsfigur, dass, dass, dass ich es nicht ausgehalten habe. Deswegen hätte ich es auch nicht gut gefunden, trotzdem nicht gut gefunden, wenn Dexter dann im Sturm gestorben wäre, glaube ich. Ähm, da hätte schon mehr anders laufen müssen am Ende. Aber dieses Ende von äh, Clyde Phillips heißt er meintest du, äh, genau, Estherne, genau, dass er quasi am ähm, Exekutionstisch die Todesstrafe erhält, aufwacht, während die Giftspritzen in ihn reinfließen und... Es ist so ähm, poetisch. <lacht> ja, ja. Weil Gift, mhm. Giftspritze hat Dexter ja auch immer, oder eine Betäubungsspritze,
1: seine mhm. Opfer landen auf dem Tisch äh, und gucken dann, sie sind bewegungsunfähig... Äh, das, das wäre schon sehr äh, poetische Gerechtigkeit irgendwie gewesen und dann doch irgendwie befriedigend, denke ich. Aber nur, um das nochmal klarzustellen, dieses Ende stand nie zur Debatte in der Serie. Das hat äh, Clyde Phillips nur im Nachhinein geäußert. Er war da schon vier Staffeln weg von Dexter. Also, mhm. wenn er als Drehbuchautor oder als äh, Produzent dabei gewesen wäre, wäre es vielleicht in Betracht gezogen worden. Hätte aber natürlich erstmal völlig anders dahin geführt werden müssen, die Serie Dexter. Weil dann hätte ja Dexter geschnappt werden müssen und äh, dann äh, zu Tode verurteilt und
0: so. Ja, ja. ja. Da ähm, hoffen wir, dass wir jetzt nicht das Ende der neunten Staffel gespoilert haben, <lacht> ob sie das nochmal aufgegriffen haben. Ja, Michael C. Hall selber hat übrigens auch äh, im Nachhinein gesagt, dass er glaubt, dass, dass er auch findet, dass die zweite Serienhälfte sehr inkonsequent und ein bisschen unzusammenhängender wirkt als die erste Serienhälfte, was laut ihm daran liegt, dass der Writer's Room oft durchgemischt wurde ähm, und mhm. nicht so konsistent war wie von Staffel 1 bis 4, was auch irgendwie Sinn macht, weil sie da weil dann viele verschiedene Köpfe viele verschiedene Ansätze offenbar ausprobiert haben von Staffel 5 bis 8 und genau, der Produzent selber gibt dem Sender Showtime die Schuld dass sie Dexter nicht töten durften aber ganz ehrlich der Tod von Dexter hätte das Ende auch nicht wirklich gut gemacht.
1: <lacht> nee, nee. Sie haben sich auch so ein bisschen damit rausgeredet, dass sie meinten, äh, ein Selbstmord wäre irgendwie so die einfachste Lösung gewesen. Da hätte er sich mit auf der aus der Affäre gezogen. Aber ja. Dexter ist nun mal eine ganz oder gar nicht Serie. Also entweder kriegt er sein Happy
0: End in Argentinien mit Sohn und Henna oder er muss halt sterben. Ja. Genau, eben, weil ähm, dieses so, so, so ein halbes Ende irgendwie passt doch überhaupt nicht, dazu, dass die Serie uns ja ganz bewusst immer ähm, es uns eigentlich nie leicht gemacht hat. So dieses, wir lieben diesen Serienkiller, aber eigentlich laut Gesetz wäre es gut, wenn er seine Strafe bekommt. So, also nicht, dass ich jetzt für die Todesstrafe bin, aber dass er zumindest weggesperrt wird, wäre einfach die Konsequenz. Mhm. Ähm, und und deswegen finde ich auch so ein Entweder oder wäre super gewesen. Und dann kann man daran nämlich auch richtig knabbern am Ende. Ja, aber so war das einfach wirklich. Und ich liebe das Ende von Lost. Ich liebe das Ende von Heim with your Mother. Und ich mag auch das Ende von Game of Thrones. Ich bin <lacht> niemand, der sich leicht äh, aus der Fassung bringen lässt von einem äh, abwegigen Ende, aber Dexter, ja. Und ähm, das Einzige, was ich interessant fand dran, war, dass man ganz am Ende, wenn man in, in dem Epilog sieht, äh, es kein voice mehr gibt. Das heißt, ja. wir sehen äh, Dexter, wie er in die Kamera guckt, also uns anguckt. Und normalerweise müssen wir dann hören, was er denkt, äh, weil wir es normalerweise nicht sehen, ähm, was er denkt, weil er es nicht so gut ausdrücken kann. Aber da hören wir nichts mehr. Und das ist das Einzige, was noch so ein bisschen interessant war. Ist euch das aufgefallen?
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall auch einen starken Moment insofern, dass man auf einmal da vor Augen geführt bekommt, okay, es geht jetzt auch zu Ende, weil seine Erzählerstimme nicht mehr da ist, um uns zu begleiten.
2: Hm. Ja, ich fand's auch, ich fand diese letzte Szene, ich bin da immer noch zwiegespalten, was ich davon also, also ich fand sie viel zu abpuppt und eben eingeschoben, man merkt, das war nicht so geplant, sie haben da jetzt schnell noch irgendwie sowas hingeklebt, aber andererseits finde ich's auch schon sehr hart eigentlich, ein sehr grausames Ende, weil, wie ihr sagt, das hätte ja mit einem Art Happy End enden können, wenn er mit, mit Hannah und Harrison sich abgesetzt hätte oder eben mit seinem Tod. Aber ich finde so dieses Zwischending ist auch sehr grausam, dass man wirklich jetzt damit zurücklassen wird, dass er sich in so eine Isolation begibt, wo er vielleicht bis ans Ende seines Lebens eben in so einer, ja, weiß ich nicht, in so einer Einsamkeit da irgendwo äh, bleiben muss für immer oder so. Das ist auch eigentlich ein sehr bitteres und hartes Schlussbild, so wenn man das jetzt irgendwie sich weiter überlegt, wie könnte es weitergehen, was aber eben auch die spannende Frage für die Fortsetzung ist, wie geht das weiter, wie wird das aufgegriffen, weil das war für mich so viel zu plump, erpuppt, hingeklatscht, aber so als Schlussbild, diese ewige Einsamkeit und Isolation als, als Selbstbestrafung, finde ich schon auch nicht unspannend so als Endpunkt. Also das hat schon was. Ich fand eben auch das davor, was dahin geführt hat, der Umgang mit Deborah und alles, was sie da geschrieben haben, das war viel noch schludriger und schlechter geschrieben. Und da fand ich diesen bitteren, traurigen Endpunkt eigentlich schon nicht so schlecht gewählt im Nachhinein. Ja.
1: Ich kann sogar ich kann sogar ein bisschen die Idee verstehen, dass Deborah ja im Prinzip sein letzter Mord in Anführungszeichen ist. Ist ja eher ein Gnadentod, den er ihr gewährt, äh, indem er die Maschine ausschaltet. Dass man ihn erst als Mörder kennengelernt hat und jetzt, dass er am Anfang halt aus Instinkt mordet und jetzt aus mhm. Mitleid, aus Mitgefühl, ist eigentlich ein schöner Bogen, wenn dabei halt ja. nicht Deborah so maßlos missbraucht würde als Figur, da, um das irgendwie mhm. herbeizuführen für ihn.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, man hätte Deborahs Tod... Gut schreiben können. Ich wäre trotzdem sauer und enttäuscht gewesen, aber ich glaube, man hätte das auch sicher irgendwie, man also man hätte einfach ihre Figur, die ganze Staffel über eine viel, viel größere, bessere äh, äh, Rolle geben müssen, finde ich, als das, was sie halt dann gemacht haben, wo sie nicht mehr wussten, wo sie hin sollten mit ihr. Aber es stimmt ja. schon, Esther, es stimmt schon. Ich finde da auch, dass du da recht hast. Okay, und dann äh, habt ihr ja schon angesprochen, wie geht es dann jetzt in Staffel 9 weiter, nachdem Dexter jetzt nur noch, äh, keine Ahnung, Bäume massakriert <lacht> in, in, in Bäume in Frischhaltefolie zersägt. Ähm, Esther, ich glaube, du weißt schon ganz viel über Staffel 9, weil du da ein paar Artikel drüber geschrieben hast.
1: Ja, ich bin ein Dexter-Schwamm, der jede Information, die gerade so an die Öffentlichkeit kommt, raussaugt. Ich habe mir auch Hollywood Politisch Reporter. Aus. Ich habe Hollywood Reporter Podcast angehört, wo Clyde Phillips dabei war, was auch uh. sehr interessant war. Und was man jetzt weiß über Staffel 2, sind äh, wenige Sachen, aber wenige Staffel interessante 9. Sachen. Ah, Verzeihung, für Staffel 9, ja. <lacht> Und zwar wird es tatsächlich äh, diesen Zeitsprung machen, den wir jetzt auch haben, also ungefähr acht bis zehn Jahre, die vergangen sind. Also Geil. Es, ist, es ist viel, mhm. äh, viel passiert. Und Dexter wird sich in der neuen Staffel an einem Ort aufhalten, der, den wir noch nicht von ihm kennen. Das heißt, es wird weder in Miami noch in Oregon im Wald spielen. Genau. Also er wird nochmal in eine völlig neue Region versetzt, was äh, ich auch spannend für den Neustart finde. Äh, Clyde Phillips hat gesagt, dass Dexter bodenständiger sein wird von seinen Erfahrungen und so, aber das heißt nicht geheilt. Also dieser dunkle Begleiter ist immer noch in ihm da und der wird ihn irgendwie auf neue Weise nutzen, was auch immer das bedeutet. Äh, Menschen werden sterben, war seine Aussage. <lacht> und äh, wenn, wir dürfen uns auf jeden Fall darauf freuen, dass bekannte Figuren zurückkehren werden und dass es einen neuen großen Bösewicht gibt. Also da merkt man schon so ein bisschen auch wieder das Anknüpfen an alte Stärken. Mal gucken, hoffentlich wird es nicht nur ein Kopieren. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wenn wirklich alte Figuren zurückkehren, wer kann denn da noch zurückkehren? Viele gibt es ja eigentlich nicht mehr.
0: It's Habt ihr irgendwelche alle... Hoffnungen,
1: wen ihr wiedersehen wollt?
0: Ähm, naja, ich meine, die sind ja fast alle abgemurkst. ne? <lacht> also LaGuerta und Deborah äh, werden wir auf jeden Fall nicht mehr sehen. Genauso wie Rita, äh, die wir natürlich auch nicht mehr sehen werden. Äh, wen ich unbedingt sehen will, ist Ritas Tochter. Die mhm. war ja, glaube ich, äh, die war Teenager, als das zu Ende Esther. ging. Esther und Esther. Cody. Esther heißt? und nicht Cody, Genau, Astor seine Ziehkinder. Nicht, nicht wie ich. <lacht> <lacht> ah, tatsächlich, das ist ja interessant, okay. Ähm, die möchte ich gerne sehen. Und dann ähm, müssen sie natürlich, wäre es natürlich schon ziemlich cool, wenn sie Yvonne Strahovski ähm, und Harrison, wenn sie da ein bisschen erzählen könnten, wie das weiterging. Weil letztlich hat müsste sie ja Dexters Sohn großgezogen haben.
1: Ja, also mhm. ich würde auf jeden Fall auch ein Zusammentreffen von Dexter und seinem Jugend jetzt jugendlichen Sohn sehen. Ja, Das äh, können sie uns eigentlich nicht vorenthalten. Was mich mhm. noch interessiert ist, äh, finde ich total spannend, wenn ihr seine alten Kollegen wieder sieht. also vor allem Angel und äh, Quinn, weil in mhm. der allerletzten Folge gibt es diese Szene, wo äh, Dexter in, in der Polizei äh, den Gehirnchirurgen ermordet, indem er da reingeht und sagt, hier, äh, übrigens hier, mit diesem Stift werde ich dich gleich ermorden. Er lässt sich dann angreifen und äh, mhm. sticht ihn ab. Und also man muss, schon, man muss schon sehr viele Augen zudrücken, um da nicht zu sehen, dass da Intention bei ihm dahinter war. Und äh, Angel und Quinn sehen da schon irgendwie, dass da Dexter mehr kann, als er bisher gezeigt hat, aber sie gehen dem halt nicht nach. Und da jetzt nochmal damit zu konfrontieren, dass er der Bayhaber Butcher ist, weil sie ja nie wirklich erfahren haben, das, das würde ich mhm. schon
0: gern sehen. Das finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Ähm, ich meine, da das ja alles dann am Ende verschwurbelt ist mit dem Tod von Deborah, ähm, kann man auch irgendwie verstehen, wenn sie das erstmal ad acta legen, so was Dexter da gemacht hat, aber ja, also seine alten Kollegen, das möchte ich auch auf jeden Fall sehen. Mhm. Patrick, hast du noch jemanden, der zurückkehren sollte?
2: Hm, ihr habt eigentlich die Wichtigsten schon gesagt. Ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, dass ich mir vorstellen kann, dass sie Deborah vielleicht wirklich in dieser Art Harry-Position wieder zurückbringen, dass sie im Prinzip so als innere Stimme von Dexter vielleicht zurückkehrt nochmal. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wenn sie das so machen, dass sie sie da jetzt nochmal irgendwie mit reinzerren, weil sie sagen, ah, wir haben da ein bisschen missgebaut, wie wir da mit ihr umgegangen sind. Jetzt ist sie nochmal so als... Begleiterscheinung äh, mit dabei. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das machen. Äh, ich finde auf jeden Fall auch Hannah und Harrison will ich wieder sehen. Ich finde das schon sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich von den Kollegen wirklich nochmal die wichtigsten sehen will. Also ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass dass sie da schon nicht einen, einen kompletten Reboot machen, aber dass sie sich da schon auf eine andere Schiene begeben und irgendwas präsentieren, was man so jetzt noch nicht in den Staffeln gesehen hat. Das ist wirklich so ein Neuanfang mit bekannten Sachen, aber ich hoffe, ich, also ich, ich spekuliere nicht so drauf, dass die Kollegen nochmal mit äh, zurückkommen, wobei ich auch sagen muss, ohne jetzt nochmal hart auf Staffel 8 einzuschlagen, aber ich fand diese Szene auch sehr doof irgendwie, dass sie also, das dann sich das Überwachungsband anschauen und sehen, was Dexter da getan hat, wie er den Gehirnschwung tötet und dann gibt es ja vor allem diese Ein Einstellung, wie er dann aufsteht und so in aller Seelenruhe und Gelassenheit diesen Alarmknopf drückt und und, und dann äh, eben diesen um die anderen zu holen. Und das sehen sie ja auch auf dem Band direkt, äh, wie er da so ganz lässig aufsteht und ruhig da drauf tut, und wo sie eigentlich schon hätten sehen müssen, dass da was nicht stimmt und ihn aber dann entkommen lassen. Also da ist schon noch was offen und ungeklärt. was, Aber ich weiß nicht, ob das da noch mal irgendwie in der neuen Staffel aufgegriffen wird. Also ich finde schon, dass dass sie da mit Hannah und Harrison und, und eben was ist da in der Zwischenzeit passiert, wie ist sein Sohn aufgewachsen. Vielleicht muss er auch so ein bisschen in die Mentorenrichtung und seinem Sohn, da jetzt, ich weiß ja auch nicht, was aus seinem Sohn wird, er hat ja auch in der Serie selbst immer mal Angst, äh, überhaupt ein Kind auf die Welt zu bringen, weil er, äh Sorge hat, dass das eben auch so sich entwickelt wie er. Und Plus wenn du jetzt das Staffel
1: 4-Trauma ja, was ja Harrison dann auch hatte. Genau,
2: genau, dass er eben das auch schon in die Wiege gelegt bekommen hat, sozusagen diesen Dark Passenger. Und wenn du sagst, dass kate Phillips schon davon gesprochen hat, dass er diesen Dark Passenger irgendwie neu einsetzt oder irgendwie anders mit dem Umgeht, dass er vielleicht da mit Harrison so ein bisschen da in, in, äh, in die Verbindung tritt, so das fände ich schon ganz interessant auf jeden Fall, aber da ist. Da kann ich auch nur spekulieren. Gerade diesen Schauplatzwechsel finde ich auch spannend, wenn es heißt, dass keiner von den bekannten Schauplätzen, also wahrscheinlich auch nicht Argentinien, wo ja Hannah und Harrison dann am Ende sie abgesetzt haben. Wenn das auch nicht wiederkommt, dann wird schon spannend äh, zu sehen sein, was sie da, was sie da machen.
1: Ja, sie also, aufs Herz, oh, ja, ist das? aufs Herz, glaubt ihr, dass Dexter am Ende von Staffel 9 tot sein wird?
0: Also, ich glaube es nicht zu 100 Prozent, aber ich kann es mir vorstellen, dass sie es jetzt wirklich, äh, dass sie wirklich, also dass sie aus den Fehlern gelernt haben und es jetzt auch wirklich durchziehen. Ähm, genauso wie ich sehr, sehr hoffe, dass sie ihre eigenen Fehler äh, nicht irgendwie jetzt verschwurbeln, indem sie Deborah zum Beispiel als Geist zurück mhm. oder als Einbildung zurückbringen. Ich hoffe, dass alle Figuren, die gestorben sind, wirklich auch tot sind. Ähm, und maximal in neu gedrehten Flashbacks oder so auftauchen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber bitte, bitte, bitte lass Dexter nicht sich irgendjemanden, den er getötet hat, vorstellen und mit dieser Person dann Selbstgespräche Gespräche führen. Ähm, mhm. Was ich interessant fände, ist, wenn es andere Leute gäbe, die Voice-Over machen in Staffel 9. Also, dass die Schauspielerin von Deborah äh, irgendeine Art von voice macht, weil das halt so ein charakteristisches Element ist. Aber ich möchte sie nicht noch mal sehen. Das wird sich falsch anfühlen.
1: Mhm. Ich äh, bin da zwiegespalten. Also ich will auch nicht, dass sie im Prinzip ja dann wieder zu so einem Kniff der Geschichte wird, dass sie als Geist zurückkehrt, weil einfach Fanservice gebraucht wird und sie einer der wichtigsten Figuren war in Dexter als Serie. Andererseits, äh, bei dem Interview, was ich gehört habe, wurde Clyde Phillips auch gefragt, direkt danach, ob sie zurückkommt. Und es ist dann immer spannend, was für Fragen so Showrunner nicht beantworten wollen. Und der me meinte mhm. dann nur so, während wir sehen, Flexibilität und Filmmagie gibt's. <lacht> was auch immer das bedeuten mag, Filmmagie. Hm.
0: <lacht> okay, okay. Hm, ja, das ist natürlich interessant. Wir haben äh, auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Instagram natürlich gefragt, was ihr von dem Ende haltet und da war auch ganz eindeutig, äh, dass ihr ziemlich traumatisiert seid von dem Ende und euch da auch von äh, Staffel 9 jetzt dafür umso mehr erwartet, also eher positiv gestimmt, was Staffel 9 bedeutet, weil es eine neue Chance ist für... Äh, ja, einfach um, um, damit wir als Fans ein bisschen mehr Frieden schließen können mit der Serie vielleicht auch, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, da gibt es noch irgendwelche spannenden Fakten, die du noch nicht äh, erwähnt hast oder ist das jetzt alles, was wir quasi wissen über Staffel 9? Äh,
1: zu Staffel 9 als letztes fand ich noch sehr spannend das Zitat, äh, wie er Staffel 9 umschrieben hat, Clyde Phillips, nämlich als überraschend und unausweichlich. Hm. Was so zwei Pole sind, die die alles bedeuten können, aber mich auch total heiß drauf machen, äh, dass wir das unausweichliche Ende bekommen, was wir hätten bekommen sollen und trotzdem überrascht werden dabei. Ja,
0: ja, ähm, ja vielleicht wird Staffel 9 ja tatsächlich, und das finde ich dann mit unausweichlich einfach konsequent und gut, dass Staffel 9 dann wirklich äh, die wie Staffel 2 wird, also dass sie quasi Dexter jagen und er dann halt aber auch sein Ende bekommt, dass sie ihn fassen am Ende und vielleicht auch seine alten Kollegen. Äh, wer weiß, wer weiß. Ähm, genau. Okay, äh, wenn ihr nichts mehr habt zu Dexter, dann jetzt haben wir eh schon, oh, wir haben schon fast eineinhalb Stunden über Dexter geredet, aber es gibt da einfach so viel <lacht> zu sagen. Ähm, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zu Dexter? Sonst kommen wir jetzt zu unserem unserem Abschied dann würde ich sagen, wenn es nichts mehr gibt, würde ich euch beide bitten, für alle, die jetzt Dexter schon gesehen haben und alle, die es vielleicht jetzt noch gucken wollen, ihr könnt uns ja, oder alle, die es schon gesehen haben, schreibt uns gerne auch an podcast@muipilot.de, wie ihr Dexter fandet und wie ihr das Ende fandet. Und vor allem, was mich interessiert ist, ob ihr euch freut, dass es eine neunte Staffel gibt, weil ihr wie wir auch so ein bisschen mehr Frieden schließen wollt mit dem Ende. Das würde mich sehr interessieren. Und für alle, die jetzt Dexter schon gesehen haben und noch andere Streaming-Tipps brauchen, würde ich jetzt Patrick einmal kurz bitten, ganz kurz uns zu sagen, was er kürzlich gestreamt hat, damit ähm, ihr noch äh, ein, ja, ein, ein Streaming-Happen mehr habt fürs Wochenende.
2: Hm, ich habe am Wochenende Sonic the Hedgehog gestreamt. Der, <lacht> <Geil>. ist, jetzt <lacht> der ist jetzt bei Amazon Prime gelandet. Er ist ja einer der erfolgreichsten Von Kinofilme Dexter 2020. <lacht> einer der erfolgreichsten Kinofilme 2020. Der hat ja bei 85 Millionen Budget irgendwie über, 100, äh, über 300 Millionen eingespielt weltweit. Also ein Riesenerfolg, das man vorher gar nicht so wusste. Deswegen dachte ich, den muss ich äh, noch gucken, wenn ich äh, die Gelegenheit habe. Ich habe ihn im Kino verpasst und jetzt bei Amazon Prime nachgeholt. Mm, also ein wirklicher Streaming-Tipp von mir ist das leider nicht. Äh, aber ich muss schon sagen, ich habe mich vorher vor allem auf den Film gefreut wegen Jim Carrey. Er spielt da den Bösewicht Dr. Robotnik. Und äh, ich habe oft das Gefühl gehabt, Jim Carrey ist sich ist einer der wenigen in diesem Film, der sich immer bewusst ist, was er da in was für einem Film er da gelandet ist. <lacht> also er spielt diesen Bösewicht wirklich im Jim-Carrey-Style, wie man ihn auch gar nicht mehr so oft in letzter Zeit gesehen hat. Also er, äh, Jim Carrey hat sich ja in den letzten Jahren eher ernsteren Rollen zugewendet, hat auch in dieser Serie Kidding mitgespielt, die ja nicht mehr so viel mit seinen alten Slapstick-Comedy-Performance zu tun hatte. Aber in Sonic Dead Shock ist wirklich so dieser gummigesichtige 90er-Jahr Jim Carrey wieder zu sehen. Also er stützt sich da wirklich mit Wahnwitz in diese wichtige figur ein. Und das ist auch für mich wirklich so das Hauptargument für den Film. Also Jim Carrey-Fans, die da Bock haben, ihn wieder völlig durchdrehen zu sehen, die sollten sich Sonic wirklich angucken. Ich fand auch einige Szenen so mit äh, Sonics Ultraschallgeschwindigkeit. der ist ja dieser Extrem blitzschnelle Igel von einem anderen Planeten, der da auf der Erde landet. Und da der, ähm, der gibt es ein paar schöne Szenen auch mit seiner Geschwindigkeit. Ich fand manchmal so diese Wortspiele und Gags, die dann Sonic reißt, die waren, die haben nicht meinen Humor getroffen, aber man muss natürlich auch sagen, das ist ein Kinderfilm, der zielt dann wirklich eher auf so ein junges Publikum ab. Und deswegen äh, kann ich nur eine eingeschränkte Empfehlung geben, eher für Jim Carrey Fans, da lohnt sich schon ein Blick auf diesen Film, um ihn da in diesem Wahnsinn zu sehen. Und ansonsten, ja, es ist es interessant ich sich mal diesen, einen der erfolgreichsten Kinofilme 2020 trotzdem mal anzuschauen und den gibt's eben äh, ab jetzt bei Amazon Prime.
0: Ja, ich würde, ich, hat, ich hatte den tatsächlich im Kino gesehen und ich äh, war jetzt auch nicht restlos begeistert, aber ich fand auch, das ist einfach ein netter Kinderfilm und mhm. ähm, es ist auf jeden Fall ein Kinderfilm, wo man als Elternteil auch einfach dabei sitzen und sich ein bisschen über Jim Carrey freuen kann und nebenbei halt ein Buch liest oder so. <lacht> Also es ist kein Film, der nervt, finde ich. Es ist einfach es ist nett. Ähm, okay, Sonic the Hedgehog bei Amazon Prime. Esther, was hast du gestreamt?
1: Ich habe am Wochenende mich erfolgreich davon abgehalten, den Dexter-Rewatch zu früh zu beginnen. <lacht> das werde ich nämlich dann erst nächstes Jahr machen, wenn die Serie ein bisschen näher dran ist, um alles nochmal ganz frisch zu haben. Und habe mir deshalb bei Netflix einen anderen Michael C. Hall fix geholt und habe mir die Miniserie Safe angesehen. Das kam vor zwei Jahren, glaube ich, 2018 raus. Ist eine, eine wirklich eine geschlossene Serie mit acht Episoden, und es geht um eine Gated Community in, in Großbritannien, also so eine reichen Viertel, was umzäunt ist, und da verschwindet seine Tochter. Da macht er sich auf die Suche nach ihr, deren Freund taucht ermordet auf und dann ist es so so eine klassische Krimiserie, die viele Haken schlägt und die Ermittlung führt mal hierhin und mal dorthin und ist jetzt nicht der riesengroße Wurf, aber kann man mal ganz nett nebenbei gucken, wenn man mal wieder Michael C. Hall
0: sehen will. Sehr cool. Also für alle Michael C. Hall-Fans, safe bei äh, wo hast du es gestreamt? Netflix. Bei Netflix, genau. Und vergesst nicht, äh, Sonic bei Amazon Prime. Genau, <lacht> und für die Sky-Ticket-Leute ähm, gibt es natürlich nochmal die Dexter-Empfehlung. Alle bisherigen Acht Staffeln gibt's bei Sky Ticket. Ähm, stimmt genau, Esther. Was glaubst du denn, wann Staffel 9 von Dexter äh, starten wird? Das dauert sicher noch sehr lange, ne?
1: Na, die optimistischen Prognosen sind so für tatsächlich schon für Herbst, Ende 2021, nächstes Jahr, weil die Dreharbeiten jetzt schon im Januar losgehen wollen sollen. Also. Wenn sie fix dabei sind mit ihren zehn Episoden, dann könnte das nächstes Jahr schon was werden.
0: Ich wollte dich gerade korrigieren und sagen, nächstes Jahr ist ja 2020, aber naja, nächstes Jahr ist schon 2021, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, also in einem Jahr frühestens können wir Dexter-Fans uns dann über die Fortsetzung freuen. Ja, damit äh, habt ihr jetzt noch ein paar Extra-Tipps bekommen, äh, in alle Richtungen, würde ich sagen. Ähm, ich habe leider nichts gestreamt am Wochenende. Ich verspreche, ich bringe bald wieder einen äh, Tipp mit. Und möchte mich jetzt noch ganz, ganz, ganz toll äh, bedanken bei allen Fans und Hörerinnen und Hörern. Ohne euch wäre das Streamgestöber natürlich nicht möglich. Und wir freuen uns auch wahnsinnig, wenn ihr uns weiterempfiehlt, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, die gern Podcasts hören, auch mal das Streamgestöber ans Herz legt. Auch diejenigen, die nicht so viel Serien und Filme gucken. Vielleicht könnt ihr sie ja dadurch äh, dazu bewegen. Wer weiß, äh, ein Versuch ist es wert. Und äh, ein Fanfeedback haben wir letzte Woche bekommen, das ich ganz besonders toll finde kurz vorlesen möchte und zwar hat Vigilanti 51 äh, bei iTunes geschrieben netter Podcast ist die Überschrift, mir gefällt dieser Podcast weiter so. Und das ist so schön und nett und auf den Punkt gebracht, wo ich mich wirklich drüber freue. Also, Leute, wir sind, wir sind ein netter Podcast. Was will man denn mehr? Und ähm, dann kann ich euch nur darum bitten, uns ebenfalls so liebe, nette Kommentare zu schreiben. Das könnt ihr zum Beispiel bei iTunes, Podcast Addict ähm, und ihr könnt natürlich auch noch bei ein paar anderen Apps, die mir gerade nicht einfallen, bewerten. Da freuen wir uns natürlich auch über eine hohe Bewertung und jederzeit ähm, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendwas anderes äh, oder wenn ihr Vorschläge habt für andere Themen, äh, wenn euch generell irgendwas nicht passt, könnt ihr euch jederzeit Kritik üben und schreibt uns das an podcast.moviepilot.de. Wir sind dafür alles an Feedback offen. Gut, und äh, wenn ihr jetzt direkt noch weitere Streamgestüberfolgen hören wollt, dann kann ich euch zum Beispiel Folge 42 ans Herz legen. Da haben wir über das Game of Thrones Finale geredet. Also falls ihr nochmal über ein Finale, das ihr nicht mochtet, nachdenken wollt, dann ist das genau euers. Ähm, Folge 45. Ähm, ja, wir haben... Ich empfehle gerade nur kontroverse Enden, fällt mir gerade auf. Folge 45 haben wir über das Lost-Finale geredet, das wir aber alle sehr gerne mochten. Also viele Leute haben gesagt, sie haben nach dieser Folge Lust bekommen, die Serie nochmal zu gucken. Folge 82, Hall mit dir, Mother. Was wir lieben und was uns aufregt. Also ich glaube, jetzt haben wir die kontroversesten Enden durch. Ähm, Esther, fällt dir noch irgendein kontroverses Ende von der Serie ein, über das wir mal reden sollten? Sollten wir mal drüber nachdenken. Hm. Sollten wir mal drüber nachdenken. Also, falls ihr noch irgendwelche kontroversen Enden habt da draußen, dann schickt uns das. Wir reden da offenbar sehr gerne drüber. <lacht> genau. Patrick, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts hören oder lesen? Lesen eher. Äh,
2: Hört eher nicht. <lacht> ich, lesen kann man mich noch. Ich schreibe bei Movie Pilot mit meinem Nickname Mr. d Und ansonsten findet ihr mich noch bei Twitter mit meinem richtigen Namen Patrick Reimbot.
0: Sehr schön. Esther, und bei dir?
1: Ich bin Strawstar, wie immer bei Instagram
0: und Twitter und beim MovieBlood als Esther Stroh oder Strawstar zu finden. Genau, guckt da auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr uns folgen möchtet, dann könnt ihr das dort machen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Ihr könnt übrigens auch äh, Streamgestöber auf Twitter folgen. Äh, findet ihr unter dem Twitter-Handle Streamgestöber. <lacht> Mit OE e äh, Streamgestöber. Ähm, genauso wie ihr mich äh, unter Andrea Woega findet bei Instagram, Twitter... Und beim Moviepilot findet ihr mich auch unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Genau. Und äh, Moviepilot könnt ihr natürlich auch folgen äh, bei überall, wo man Leuten und Firmen folgen kann, könnt ihr das machen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hört gern gleich die nächste Folge Streamgestöber und generell gilt immer, streamt was Schönes. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-Tab eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de, Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter wwwmoviepilotde podcast.